0: Pour une poignée de gagnants, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Et bonjour ou bonsoir à tous et à toutes en fonction à l'air que vous nous écoutez. Euh, ce soir, l'actu de la semaine consacrée aux conférences qu'on a eues dernièrement, euh, on va parler de la guérilla collective euh, qui a eu lieu le 7 juin de cette année, et on va parler sur tout et aussi de la Summer Game Fest avec Geoff Killy, et pour développer tout ça, j'ai avec moi un gars des rétro. j'ai PH, bonsoir PH.
1: Et salut tout le monde, et oui un gars des rétros qui vient vous parler du jeu de demain.
0: <rire> Les futurs jeux que tu chroniqueras dans 20 ans.
1: Le truc de fou, le grand écart.
0: Voilà, oui, c'est ça, peut-être. <rire> ouais, peut-être. On ah, ne sait jamais. Hein. On se réécoutera dans 20 ans. C'est encore là. Ah, oui, t'as vu à l'époque, on apparaît de ce jeu-là. Ben, il est là maintenant, en rétro. Et il coûte une blague. Et PG
1: existera toujours. C'est
0: <rire> clair. Euh, le format actuel un peu spécifique. Hein, vous n'aurez pas d'actu en vrac de coup de gueule ou il n'y aura pas le point sel. Hein, je m'en excuse par avance. Euh, ah, c'est le jingle pour... qui va nous manquer
1: ah c'est clair
0: ah, si vraiment tu me le demandes on peut faire un petit pas d'écart ah. dessus euh, on pourra couper euh, la séquence euh, entre les deux conférences pour, pour en parler euh, on va commencer par parler de la guérilla collective et oh. après on fera le gros morceau de la summer game fest allez c'est parti pour une poignée de gamers le podcast le podcast le podcast, le podcast. Oui. Oui donc la guérilla Collective. Euh, Est-ce que tu, tu l'as regardé déjà, pour commencer
1: Oui, alors j'ai regardé, et pour en donner un avis, euh, bref, avant qu'on détaille un petit peu, je trouve que c'était assez long, trop long, parce que du coup, mm. il y a beaucoup de jeux présentés, alors là c'est l'orgie de trailer, alors que c'est que la première conférence, je commençais <rire> déjà y Gavé, <rire> c'est pas très bon signe. Ça, euh,
0: ça euh, a duré 2h20 je crois, un truc comme ça hein.
1: Ah ouais, c'est très long et en plus il y a des interventions plateau au milieu qui pourraient euh, casser un peu, le... enfin créer une dynamique, un truc intéressant et tout, mais sauf que les interventions plateau sont absolument inutiles, fades et tout ce que tu veux, donc euh, 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 elles m'ont fait m'endormir limite encore plus.
0: <rire> ouais, et encore moi je l'ai regardé sur la chaîne de, de Exerve, euh, donc il, lui il a rendu un peu plus dynamique, a commenté, a donné son avis, c'était déjà un peu plus agréable à regarder que...
1: Ah c'est un gars qui commente par-dessus. Ouais, c'est ça. Ah ouais ça j'aime pas je vais regarder tout bah, ça cas dépend
0: cas. quand c'est bien fait tu vois comme nous maintenant on commente pas dessus euh... ah non en fait on commente pas dessus commente... après c'est encore un autre format mmh. mais oui j'ai regardé alors après euh... beaucoup de beaucoup de jeux quelques bons jeux dans, dans, dans le lot quelques jeux What the fuck qu'on va revenir euh, mais je pense que c'est un peu comme toutes les conférences qu'on a et qu'on va avoir je pense à la Summer Game Show, à la au PC Game Show qui bientôt, je crois qu'il nous a annoncé un truc comme 70 jeux. Euh, moi, clairement, ça, c'est un truc qui me fait pas envie. Quand on me dit la conférence, qui durera deux heures, aura 70 jeux. Je sais qu'à la fin, je vais en retenir 10 et puis que je vais être euh, gavé, en fait. Je pense ah, que... Euh,
1: avec un peu de chance, oui, forcément, tu tombes sur quelque chose qui t'intéresse. Mais c'est vrai eh, que ouais. euh, ça montre aussi que l'offre vidéoludique, elle est très, 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 très vaste. C'est difficile, de toute façon, de tout montrer. C'est que Oui, c'est beaucoup.
0: beaucoup presque les faire en deux temps en fait. Une, une première conférence au début de l'été, puis une milieu ou fin d'été pour, pour scinder la, la durée et le nombre de jeux et mieux mettre en avant certains jeux. Parce que je pense qu'il y en a qui en, qui en pâtissent malheureusement de ce, de ce flou.
1: Possible. Ah bah après oui, tu es perdu dans un océan d'annonces. <rire> Paradoxalement. Tu es censé être mis en avant, mais tu es au milieu de plein de gens qui sont mis en
0: avant. faut tomber au bon moment, sinon. Il faut vraiment mmh. et après dire, à du quoi, sortir nous, du au début, à ce qui est pas évident. Euh... Oui. C'est clair, parce un y qui, a certains qui sont la mais en pis on le reverra plus tard. Mais j'ai quand même mis quelques jeux en, en wishlist à la suite de cette conférence. Alors vas-y, qu'est-ce que tu mets euh, Je vais commencer par un qui, euh, je, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas du tout sur quoi je mets les, les, les mains ou veux mettre les mains. C'est euh, Werstel Quest. Alors, Westall Quest Al West Al West, avec mon accent anglais extraordinaire hein. que, que, du que Dukes m'a Heureusement
1: que je sais déjà de quel <rire> tu me parles parce que sinon je <rire> n'étais pas sûr.
0: <rire> c'est quoi C'est assez WTF. C'est un segment euh, non occupé dans le jeu vidéo actuellement. C'est un JRPG euh, dans l'univers du catch. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors, ça. Justement, vu que c'est dans cet univers-là, ça mixe deux univers bien différents, ça m'a attiré là je dis. Mmh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ça Parce qu'on sait que l'univers du catch est quand même assez déjanté. Moi j'apprécie beaucoup cet univers-là, les JRPG aussi. Donc mettre les deux ensemble, je suis assez curieux.
1: Eh ben, C'est un jeu qui m'a un petit peu frappé aussi, parce que moi j'ai mon frère jumeau euh, qui est un grand passionné de catch, et donc il a été alerté par l'existence de ce jeu déjà mmh. avant même, je crois, le... la guérilla collective. Et effectivement, ça a l'air quand même assez sympa, puisque visuellement, donc, on est plutôt en 2D pixels assez à l'ancienne, mais assez mignon en même temps. Ouais. Et le fait de faire des, 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 quatre, des combats en, donc en tour par tour, mais avec les prises de catch et tout qui vont bien. Et en plus, avec la présence de quelques catcheurs célèbres, puisque là, on a vu Macho Man, euh, euh, Randy Savage notamment. Donc, des... Apparemment, il y aurait d'autres noms reconnus dans le jeu. Donc ça, ça apporte euh... un petit cachet également. Ah ouais, avec leur
0: grosse statue là, qui, qui en impose. <rire>
1: Ouais, c'est comme tu dis, voilà, c'est deux univers, le RPG et le catch, on les met pas forcément ensemble, donc déjà en soi c'est assez original, à voir si euh, les combats sont vraiment cool comme ils ont l'air de l'être, et si l'histoire va, va tenir la
0: route. Ouais, donc ça clairement, et je l'ai listé sur Steam, PC, mais il sortira pas que sur ça, il sortira sur les Xbox, les Playstation, et sur Switch, donc à peu près partout... Euh... Oui, c'est un jeu il qui sort
1: partout, euh... ouais, Il sort cet été, donc en plus, c'est dans pas longtemps. Mais je crois qu'il y a déjà bah une oui. démo disponible, il me semble.
0: Euh, je vais checker ça, ouais. Mais là, tu dis, sort cet été. Euh, cet été, on a une vague de jeux incroyables. juillet août, euh, wow, ça va être costaud. Il hein. faudra bien suivre. Ouais. Donc, euh, ouais, WrestleQuest, Quest, il n'y a pas que ça qui m'a tiré l'œil, mais là, euh, en y repensant, ouais, c'est un de ceux qui m'a plus. Puis le logo du jeu avec euh, Quest écrit un peu comme à la Word, les, les Word Art d'il y a longtemps. Euh, ça m'a un peu attiré, ça m'a fait rigoler, je dirais, c'est original, vraiment. Ah
1: oui, ils ont, ils ont su garder un peu l'esprit rétro qui, qui va bien. Yes. Euh,
0: toi, qu'est-ce qui qu t'a titillé la rétine
1: alors, qu'est-ce qui m'a intéressé bon, genre, Donc, j'ai mis quelques noms effectivement de côté. Alors, il y a un truc qui m'a marqué, par exemple, c'est qu'il y a quand même plusieurs jeux qui sont euh, ouvertement, des, franchement, des copier-coller de jeux existants. C'est assez effarant de voir que, donc, des gens, arrivent à développer des, des jeux qui sont franchement des copier-coller donc d'une un, licence très connue, sans pour autant manifestement avoir des problèmes. Il y en a plusieurs comme ça, vraiment, que je me suis, dit, ben, on dirait. La suite de telle licence, la suite de telle licence, machin. Alors je vais par exemple parler de Quest Master, qui est en fait ni plus ni moins qu'un... Vous connaissez Super Mario Maker pour faire vos niveaux de Mario, et ben là vous faites pareil avec les palais de Zelda en 2D. Donc on pourrait appeler ça Zelda Maker, les gens Legend of Zelda Maker, quelque part. Ouais. Quest Master, c'est donc un jeu où vous créez vos propres donjons, et donc ça a l'air hyper intéressant. Mais c'est très clairement calqué, très très fortement calqué sur les Zelda, notamment euh, donc 2D, notamment Game Boy Advance, d'ailleurs dans le look ça ressemble pas mal à, à, à Minish Cap. Et donc ça a l'air vraiment chouette, mais...
0: Euh... mais ouais, et alors, on en parlera d'un autre jeu dans ce style-là, euh, qui était dans la Super Game Fest tout à l'heure. Moi je suis étonné de voir ça dans des annonces comme ça, c'est-à-dire faire un jeu qui ressemble à un autre, euh, bon ça, ça arrive. Mais je veux dire, là mettre un jeu comme ça en avant, la patte graphique, on sent du Zelda à fond, et même les musiques, les, les musiques d'ouverture de coffre, il y a tout un, un univers. Alors soit on, on assume, on dit c'est un hommage à Zelda, et puis let's go, mais là c'est vraiment, il y a des essaises de reprise, il y a des musiques de reprise, il y a... Sent... Oui, mais
1: même les, les, les ennemis, le, le, leur, leur façon d'attaquer et tout, c'est tout pareil, hein,
0: c'est un truc de fou. Donc forcément c'est super intéressant. Mais... Ouais, ouais. ouais. C'est bizarre que le... Nintendo va se pencher sur le cas, à mon avis. Mmh, je pense que ouais, la version finale peut être un peu différente, je, je sais pas. mais Oui, quand oui, je, ça, si je...
1: Si dit, bah, Nintendo, ils sont peut-être dit, Nintendo, ils sortent pas le truc et bon, on va le faire à leur place.
0: <rire> et l'idée est bonne hein, de faire ces donjons, moi, ça me botte. Ça peut être carrément tellement trop bien. Hein. Parce que Mario Maker, vraiment. moi, j'avais adoré à l'époque. Il y avait des niveaux faits par les fans qui étaient mais géniaux. Vraiment. Euh... C'était des fois un peu tordu, pas le jeu, ou des fois c'était vraiment très très bien fait, mais globalement c'était très varié, et quand on donne les, 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 les règles de la création aux, aux joueurs, ça peut donner une très bonne chose. Ah, il y a de quoi
1: faire, ouais. Alors j'ai remarqué là... qu'il allait sortir sur PC, je ne sais pas s'il y a d'autres supports, mais je crois qu'on n'avait pas de date par contre dans le trailer.
0: J'ai pas vu de date non plus, non. Euh, okay. ouais.
1: Questmaster, mais ça, c'en est... est un parmi d'autres, hein, parce que je pourrais citer aussi, euh, par exemple, 3000XX, qui est un ni plus ni moins qu'un Megaman X-like. Euh,
0: hein. mais, mais là, par contre, euh, autant celui d'avant, Questmaster, c'était... on sentait la patte Zelda, autant là, euh, même dans les déplacements, dans les skins des personnages, dans l'univers graphique... Euh... C'est Megaman quoi, c'est vraiment. Mais oui, <rire> c'est totalement Megaman. Hein. Voilà, c'est dingue. C'est un peu plus
1: clinquant parce que c'est 2023, mais c'est carrément et Megaman. Encore,
0: et encore que. Mais oui, c'est oui, ça. Quoi. Bon, si je, leur dis, je, je leur vois ce trailer où on voit un personnage avec un skin rouge là qui ressemble à un des, un des protagonistes de Megaman. Dit, mais, ah, mais ouais, oui, l'esthétique
1: en plus, oui, le design est assez proche et il y a un personnage bleu, il y a un personnage rouge. Mm. Ils s'en cachent absolument pas, les gars. Donc euh, 3000XX, voilà, pour les fans de Megaman, et particulièrement de Megaman X, du coup, là plutôt, je pense. Ça, donc mmh. c'est pour ça que moi, ça m'a intrigué et attiré. J'ai vu que ça sortait notamment sur Switch et PC au troisième trimestre 2023.
0: Donc yes. ça, c'est pour être intéressant.
1: Et puis dans, encore, euh, après, je te repasse un peu la main. Par exemple, dans les jeux qui ressemblaient à des trucs existants, je j'avais aussi noté... Euh, si j'ai bien compris le titre, c'était X Happy Hour, euh, qui, est, euh, qui ressemblait à un Wario Land, euh,
0: mais alcoolisé. Oui, parce qu'on euh, le voit dasher en avant, on le voit, et je revois et la, et je pas le trailer, là. Ouais, et j'ai ouais, clairement ouais. pensé à Wario Land tout de suite, quoi.
1: Ouais, ouais, les Wario Land un peu plus récents, là, où
0: effectivement, on cavale, et... on est tout le temps
1: en train de dasher. Ouais. Et il euh... y a une histoire d'alcool, en plus.
0: Oui, et ça je m'en parce qu'on a des scènes croisées entre le jeu et un protagoniste en, en cosplay. Qui, qui... j'ai pas compris tout ce qu'il disait honnêtement parce que j'avais pas le titre à ce moment là mais euh, c'était un peu euh, très, très clairement en décadence hein. ça aurait plus de fait chez Devilver, ce genre de jeu <rire> en ah, de ils, de sont, ils ont sans doute apprécié ouais, sans,
1: <rire> sans doute pas <rire> euh, donc It's Happy Hour le... donc un Wario Land like en quelque sorte et j'ai vu que ça sortait sur Switch et PC mais pareil mmh. il me
0: semble qu'il n'y avait pas de date très... mais sur Switch ouais, c'est le genre de jeu qui est bien adapté euh, ce genre de ah. système de jeu. Oui, donc voilà.
1: Alors après, donc les trois jeux là que je mentionne sont clairement inspirés, pour être gentil, de jeux existants. Mmh. Mais du coup, c'est aussi ce qui les
0: rend assez intéressants si vous aimez le jeu dont ils s'inspirent. C'est clair. Euh, après, moi, qui m'a attiré l'œil et je pense qui a attiré l'œil d'un autre chroniqueur chez nous, ça va être Gab. Euh, c'est Demon School. Euh, le démon de l'école euh, qui est un RPG tactique un, un tactical et ça moi je suis très très friand de ce système de jeu euh, là c'est un, un style un peu pixel assez sympa, c'est assez coloré euh, ça a l'air un peu compliqué il euh, y a des, des réactions en chaîne un peu comme à, à la Disgaea ça me, me fait penser à ce jeu là quand j'ai vu le système de jeu donc ça a l'air assez complexe et assez complet. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Ça a l'air assez sympa. Les boss m'ont fait un peu marrer dans le système, quand ils comme dans la couleur qu'ils ont. Enfin, tout est assez sympa. Demon's School, un RPG ouais, pareil sur PS5, PS4, Xbox, Switch, PC, enfin partout. Je crois qu'il n'y a pas de date, si ce n'est cette année, pour l'instant. Mais il m'a bien teasé, Enfin, mode des en Tactical sous les yeux... Je suis ah t'es aussi très fan de Tactical parce qu'effectivement il ouais. y en a eu
1: plusieurs de présentés dans cette conf guérilla et moi j'ai pensé à Gab aussi à chaque fois que j'en ai vu hein.
0: Ah et puis on met Tactical puis avec tes réactions en chaîne à la Disgaia, euh, je me dis bah ouais carrément par contre c'est le genre de jeu où tu peux passer un temps de malade mental dessus donc, euh, à préparer tes strats préparer tes... je sais pas comment ils vont faire ils vont... comment ils vont s'inspirer d'autres jeux ou pas mais ouais Demon's School c'est un des jeux qui m'a bien attiré aussi ouais Euh, voilà. Si on reste sur les JRPG rapidement, après il y a eu Sacred Fire euh, qui est sorti, un, après, un JRPG, euh, comment dire, un petit peu dans le style graphique d'un Oxford Traveller que du HD2D euh, très sympathique, en très joli. Après, on a un système de jeu en tour par tour, euh, un peu plus, un peu plus, euh, comment dire. Un peu moins novateur, enfin, un peu plus... Euh... Comment dire Je cherche mes mots. mots. Je cherche mes mots. Ah bon, un bon jeu de tour par tour, simplement. Euh, ça a l'air sympa. Pareil, le HD2D, moi, je suis très friand. Il euh, y, a... y a un peu de phases de plateforme, des phases de combat, et en, en termes de JRPG. Enfin... Ouais, ça, ça a l'air plutôt cool. donc Sacred Fire, euh, ouais. et Je crois que celui-là, il n'a pas de date... Je vais vérifier en même temps que je dis mes infos.
1: A priori, non.
0: Sacred Fire, JRPG, Blood. Euh... Ouais, je, je dirais des petits, mais on reprissera dans une future actu. Donc voilà un peu moi les trois jeux qui m'ont attiré l'œil la Sacred Fire, euh, Where's Quest sur le, le catch, et Demon's Cool. Donc euh, clairement, on est sur trois jeux type RPG, JRPG. Donc on voit bien moi ce qui m'attire dans ce genre de, de, de conférences.
1: <rire> ouais, alors après moi j'avais noté encore quelques autres jeux, euh, histoire de, de refaire un petit peu le tour vite fait. Euh, j'avais notamment noté World of Horror, un jeu d'enquête tout en noir et blanc, euh, qui avait l'air quand même assez euh, stylisé, euh, qui pourrait donc être à suivre. J'ai vu que ça sortait sur PC, Switch, PS4 et PS5 le 19 octobre 2023. Euh, donc ça, ça pouvait être
0: intriguant. Euh, ah oui génout... d'accord, Je revois le... tout son noir et blanc un peu avec un style vraiment très 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 très, très rétro. Hein.
1: Oui, quoi, oui car, carrément, mm. euh, un petit peu comme sur les graphismes des premiers euh, micro ordinateurs, euh, puisque c'est vraiment noir et blanc, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris. Hein.
0: Oui oui c'est clair, <rire> c'est un pixel noir un pixel et blanc. Voilà c'est ça. Euh...
1: ça, ça a l'air assez, assez stylisé et intrigant.
0: C'est un, un genre de visual novel un peu dans l'idée, dans, mm. dans l'avancée du jeu.
1: Ouais, je dis voilà, ça peut être un truc à suivre un petit peu pour l'esthétique. Et puis bon, bah, évidemment, il faut voir si l'intrigue est, est prenante, parce que c'est quand même très important dans ce type de jeu, forcément. Mmh. Euh, sinon, j'avais noté aussi euh, Iron Meat, qui est un, un jeu qui ressemble beaucoup à Contra C'est vrai que j'aurais limite pu le mettre avec les autres tout à l'heure. Euh, donc, là, un jeu bourré, donc un run and gun, hein, bourré d'action, avec beaucoup de gros boss, beaucoup d'hémoglobine aussi. Euh, ça sort sur PC en octobre 2023. Euh, J'avais noté aussi Toxic Crusaders, un jeu qui ressemble très fortement à Tortue Ninja Shredder's Revenge, sorti récemment. Mm. Le, donc, beat'em up en 2D, parce que même la, la 2D est très, dans son design assez proche aussi donc, euh, de ce Tortue Ninja. Toxic Crusaders, qui doit sortir au moins sur PC, ou en tout cas d'après le trailer, on n'avait pas de date apparemment. Il y avait une chanson qui était assez rigolote, d'ailleurs je ne sais plus comment ça faisait, mais ça faisait « Toxic Crusaders enfin, », je sais plus « Toxic <rire> comme ça plein de fois. Ouais. Ouais. <rire> un truc un peu hard rock, bon, voilà. en tout cas ça va l'air assez sympa visuellement et en termes de, 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 de gameplay a priori ça devrait être assez efficace.
0: Et, euh... as, je reviens juste sur Iron Meat. Euh, moi, quand j'ai oui. passé, j'ai repensé un peu. Ça C'est un petit peu une vibe de Robocop, euh, un peu Metal Slug aussi sur les, sur les bords dans le scènes de jeu. Ah, bah oui, oui, ouais. voilà, j'ai peu Iron entre Ninja, les deux mondes. Dans les deux mondes, ouais. Mais euh, ouais. notre personnage aussi. Au début, j'ai dit, tiens, ils, jeu, ils vont faire un jeu Robocop parce que le personnage vraiment ressemble à Robocop. J'ai dit, ouais, ah, bah non, tain, ça aurait pu être la euh, licence, mais euh, lui. Carrément. Donc et, euh, et, euh,
1: ça, puis j'ai noté encore euh, deux derniers jeux, les limites qui, moi, m'ont un petit peu euh, plus marqué que les autres. Euh, notamment, en début de conférence, on avait un jeu de combat euh, qui semble assez scénarisé dans un univers cyberpunk qui s'appelle Evolutis Duality. Alors, on n'a pas eu, euh, je, je n'ai pas vu euh, d'informations sur les, les supports de sortie ni sur la date, mais ça va l'air assez intriguant, assez, euh, assez raconté. Je sais pas, il y a l'air d'avoir un fond. Voilà dans ce jeu de combat donc a priori versus fighting euh, qui pouvait donc peut-être être pas mal à suivre et puis aussi Comment, euh,
0: comme, quand il s'appelait tu disais excuse moi Evolutis, Evolutis Duality.
1: Duality ouais, ouais tu l'as okay. vu il ouais, n'y
0: a pas de date prochainement ouais, ouais.
1: Et 2040. puis euh, un dernier, euh, moi, ce que j'en aurais retenu, en tout cas de ce guérilla collectif, c'est Pizza Possum, un jeu en coop, euh, oui. qui avait l'air assez rigolo, où le but apparemment c'est de tout bouffer mais sans se faire repérer, et donc c'est fun.
0: Sacrément, Ce <rire> genre de jeu, tu joues avec tes potes et ça, ça marche très très bien. Voilà.
1: Bah, C'est ce qui manquait un peu. Là, voilà. Je me disais, les jeux en coop, ils sont où là, Les trucs fun. Euh... Enfin, mmh. des trucs fun, il y en a, mais des trucs en coop, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, beaucoup. Le, ça m'a paru être l'un des rares jeux de cette conférence, euh, axé comme ça, un peu dans la lignée de, euh, des jeux euh, overcooked ou oui. le jeu où il faut déménager aussi, ou quoi que Je ne sais plus le nom. Oui, je sais. Euh, voilà, non, des jeux vraiment assez simples, mais assez rigolos et dont le fun a l'air de, de bien fonctionner. Pizza Possum en coop, a priori, qui sort sur toutes les machines. Euh, le 19 juin, alors j'ai marqué démo 19 juin. Je sais pas si ça veut dire qu'il y, qu y a une démo le 19 juin ou s'il si y a déjà une démo et que le jeu sort le 19 juin.
0: Hum, j'ai pas de la démo sur Steam euh, pour l'instant, mais oui. Puis ce genre de jeu là en plus qui, quand tu joues en coop, ça marche tout de suite quoi. T'as pas un ton d'apprentissage, c'est rapide, c'est fluide, c'est très efficace. Voilà, pour des futures soirées, euh, PPG Coop. Ben ouais, ouais, faut que je m'y attelle, ça encore. Hein. On en parle des fois, mais je trouve pas le temps de, de, de m'occuper et de les refaire. Voilà un petit est peu est...
1: pour ma part pour le guérilla collective.
0: D'accord, ouais, très bien. Tu vois, tu as vu des choses que moi j'ai pas forcément vu, tout ça c'est intéressant d'échanger dessus. Euh, donc finalement, ouais, en, en, Oui, bah, j'ai vu aussi ce que Gab de... il expliquait un peu sur chose. le
1: Discord. Manifestement, il a été intéressé lui par, encore par d'autres jeux qui ne sont oui. pas forcément les nôtres. Bon.
0: Apparemment, j'ai cru que Gap se transformait en, en grog Il me sentait des jeux, quoi ça C'est quoi ça Il <rire> <fonctionne>. <rire> ah Ils ont pris les potes à ouais, Ah oui. Putain. J'espère qu'ils vont fait faire la chorégraphie. Hein, la petite voix sur le petit doigt. On va pas glisser. Euh, yes, et eh bien voilà pour la guérilla collective. Euh, on passe à la Summer Game Fest. Qu'est-ce que tu, tu en penses Tu as d'autres choses à ajouter entre-temps
1: euh, Non, bah écoute, Summer Game Fest, c'est parti. C'est quand même le gros du sujet. oui. Allez, let's go pour la Summer Game Fest. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
0: Donc la Summer Game Fest avec notre cher Jeff Killy, Geoff Killy pour être précis. Euh, donc c'était dans la soirée du 8 au 9 juin. Ah, je note, voilà. Euh, donc, moi, clairement, j'avais beaucoup d'attentes sur cette, euh, cette conférence. Hein. C'est un peu le, le point d'orgue de, 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 de cet été. Et ça, comment dire, ça a duré quoi Une heure et demie, à peu près Une grosse a... heure et demie. Une grosse heure et demie. Il y a eu des belles choses. On sait quand on va revenir. Euh, il y a eu des moins bonnes choses, ce que l'on va revenir aussi. <rire> il y a eu des, certains passages un peu à vide où on voyait bien qu'il fallait un peu remplir, qu'il y avait des jeux euh, qu'on avait déjà vus dix mille fois, mais qui étaient revenus là encore une fois. Des, un fragment de jeu mobile à un moment donné avec des jeux euh, mof, et des jeux qui n'étaient pas là. Voilà un petit peu sur le, le, le déroulé qu'on va avoir. Mais dès le début ça commence très fort avec un jeu Ubisoft alors là j'aurais pas cru déjà parce que Ubisoft dernièrement ils sont un peu dans la, patane, la panade on a des jeux qui euh, sont un peu embourbés dans leur développement on a des Assassin's Creed qui vont arriver euh, le studio c'est pas à son maximum et on savait qu'ils étaient en train de développer un Prince of Persia euh, un, un remake mais voilà, un des nombreux, des nombreux jeux chez eux où on ne voyait pas le jour on dit mais est, quand est-ce que ça sort, est-ce qu'on aura une date et là on a vu Prince of Persia en ouverture de Summer Game Fest, donc là c'est un, un très bon move pour Ubisoft, mais pas le remake. On a vu un Prince of Persia tout nouveau, qui s'appelle Prince of Persia The Lost Crown, euh, la couronne perdue, euh, qui lui, déjà. T'as vu, ouais, je, je fais des efforts. Hein. Eh,
1: là, attention, bien dit en anglais, et en plus traduit.
0: Et, en plus, attends, pfiou. oula, le prince de Perse, la couronne perdue. Et qu'en plus, lui, a une date, alors est-ce qu'elle sera tenue On verra. Mais il sortira le 18 janvier 2024. Euh, pop, 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 Sur toutes les plateformes, donc Switch, PS4, Xbox, PC et même, j'ai marqué et même sur Luna, le film de Amazon. Donc euh, très je veux bien de préciser. Oui, quand même, faut le rappeler, il existe encore. C'est enfin, un futur Stadia, je sais pas. Mais on a vu du gameplay. Donc c'est ouais. du scrolling horizontal, un gameplay très dynamique. C'est assez joli. Alors moi. Joli, mais j'ai l'impression qu'ils ont repris exactement les, les moteurs et les assets de Immortal Phoenix Rising. Je sais pas si tu l'avais fait, ce jeu, à l'époque.
1: Euh, non, je connais, mais je ai pas joué. Parce
0: que graphiquement parlant, ça, ça, ça se ressemble beaucoup dans la couleur, dans le design, dans, les, dans la façon, dans le moteur graphique. Pourquoi pas Parce que ça fonctionnait bien à l'époque. Puis là, Ubisoft, ils ont un moteur qui marche, pourquoi pas le récupérer là-dessus
1: Alors après, donc... moi, je dirais, euh, comme toi, j'étais un peu surpris du coup que ça commence avec un jeu Ubisoft et donc un mmh. tout nouveau Prince of Persia, effectivement, parce que ça, comme tu l'as dit, était au dé il y a au moins un an ou deux, je ne sais plus, nous avions montré un, un trailer pour un remake a priori des sables du temps au départ, hein, c'était ouais, l'idée. Oui d'un jeu d'un Prince of Persia 3D qui a manifestement qui n'avait pas trop trop plu d'ailleurs le, le trailer il me semble et donc je ne sais pas après ce qu'est est devenu le développement de ce jeu mais peu importe du coup on se retrouve avec un nouveau jeu effectivement donc à l'ancienne puisque comme tu dis il est vu de profil alors après moi ce qui me perturbe un petit peu c'est que le trailer a quand même fait clairement la part belle à l'action c'est à dire vraiment au combat oui. notamment contre des boss assez spectaculaires euh, mais moi ça me dérange un peu parce que Prince of Persia, surtout les anciens, on remarque même les épisodes 3D, sont quand même beaucoup des jeux de plateforme. Et là c'est quelque chose qu'on a très peu vu dans le trailer. Donc du coup je suis
0: moyennement rassuré. Ouais j'avoue ce qui est des jeux de plateforme où on peut jouer avec ses bichons à la du temps pour revenir en arrière, pour jouer avec les décors. Hein, il y a des choses très intéressantes à faire. Et là c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Alors il y avait une musique en fond euh, très dynamique, peut-être un peu trop justement pour... Euh... Pour montrer ce qu'il y avait à montrer euh, le, ouais, les gameplays de combat ok ça marche bien c'est fluide mais comme tu dis euh, toutes ces phases de plateforme que je pense que si vous nous écoutez vous les voyez peut-être si vous avez joué au jeu à l'époque moi je, je visualise parfaitement ce que c'était Prince of Persia au début et ce qui faisait un peu son, son, son essence euh, mais là oui euh, j'attends d'en revoir un peu plus je pense que à la Ubisoft Forward la... Aura... je crois qu'elle est fin juin euh, je pense qu'on en reverra plus à ce moment là enfin j'espère Bon, la chose, ça ça faut le avoir, le
1: normalement c'est le, le 12
0: juin. Le juin Ah ben bah, c'est lundi prochain, donc ça va venir très vite. Euh, donc ouais. On ouais, parlera ouais, sûrement euh, la euh, semaine prochaine euh, du coup. Oui, c'est <rire> clair. Et là il faut qu'ils en montrent plus. Comme tu dis, il faut qu'ils montrent d'autres gameplays euh, autres que les phases d'action. Mais voilà, le... c'est ma gameplay qui ouvre avec ça. Alors c'était inattendu, ça l'a mis dans le bain tout de suite, ça me dit bon... Ça,
1: voilà, c'est une licence, c'est un, un jeu qui a quand même l'air assez bien foutu, c'est une nouveauté, mmh. bon, ben pourquoi pas, hein, pour lancer, complètement
0: convenable. Ça lance très très fort, là, la conférence, et bon, là, ils vous ont dû du pâté, d'ailleurs, il faut, faut suivre, et après, on a eu ce dont, c'est vrai qu'on a dû le voir, c'est Mortal Kombat 1, euh, le reboot du tout premier, donc oui, c'est pas un Mortal Kombat 12, hein, comme on attendait, c'est un Mortal Kombat 1, et ils avaient annoncé qu'à la Summer Game Fest on verrait du gameplay. Parce qu'on a déjà vu des trailers avant, et là on a été bien, bien servi. Pas mal de combats. On a vu le système de combat avec les caméos, c'est-à-dire qu'en plein combat on peut invoquer un autre personnage et puis qui se passe à notre place, qui fait un combo et derrière on revient. Ça amène beaucoup de dynamisme. Euh, C'est beau. Hein. Dans le Mortal combat les derniers, même ceux-là ils sont très jolis. Euh, que dire de plus euh, ah, Pas ouais, mal de se...
1: dynamisme et puis euh, en plus donc euh, pour parler de tout ça, il y avait le cr... un des créateurs de jeu, Ed Boom oui. qui était sur le sur le plateau. Donc euh, en plus en termes un peu de entre guillemets star power, euh, c'était pas trop mal pour, euh, bah, pour ouais. commencer ce show euh, avec un, que... une sens très importante et son créateur sur euh, sur place. Ed Boon, il est là depuis le tout premier, depuis le tout début.
0: Enfin, c'est donc C'est bien de voir des gens comme ça qui restent et qui ils, ils connaissent les licences. Hein, ils ne vont pas réhanter la poudre. C'est euh,
1: ouais, ce qu'il expliquait expliqué. Que, donc Mortal Kombat est était effectivement un reboot. qu'on est sur un scénario du coup, nouveau avec Liu Kang qui est devenu en quelque sorte un combattant divin. Et là, mmh. Apparemment, c'est lui qui va recruter tout un tas de personnes pour aller... Euh, se défier dans ces nouveaux euh, tournois et comme tu l'expliques, il oh, y a tout ce système de caméo qui semble être très important avec donc le choix d'un personnage secondaire et c'est d'après ce que j'ai compris, il y aurait donc deux rosters différents, celui dans lequel tu vas pouvoir piocher pour jouer avec le personnage principal et celui dans lequel tu vas piocher pour aller choper ton bonhomme euh, d'assiste en quelque sorte mais apparemment, je pense que tous les bonhommes caméo ne seront pas forcément jouables à part entière
0: oui, bah oui, parce que là, on peut, on peut faire des choses, on peut jouer avec Sub-Zero et invoquer un, un Scorpion, enfin, chose imaginable dans les ah. premiers jeux. Oui, bah oui euh... il
1: expliquait que maintenant, ils étaient frères euh, Scorpion et Sub-Zero dans ce reboot. C'est euh, <rire> pour ça. Mais parce que, Faux par exemple, dire. on a vu euh, issu du, vraiment du Mortal Kombat 1 d'époque, euh, Sonia avec sa tenue verte ou Kano avec sa tenue blanche. Et donc, euh, par exemple, sur les personnages caméo, est-ce qu'ils sont jouables en tant que combattants eux-mêmes Ça, je ne sais pas. Mais ils sont sélectionnables mmh. en tant qu'assists.
0: Oui, c'est sûr. Et un truc que j'ai vu dans les combats qui m'a beaucoup plu, c'est le feeling et les, et les impacts. On sent que ça... Des, des, ben, on voit l'impact, on voit le dynamisme en plein combat, c'est ultra ben, glauque aussi d'ailleurs. J'étais un peu peut de pouvoir avoir un petit Peggy 16 ou Peggy 18 parce qu'ils ont quand même montré pas mal de Fatality, Fédéché. Bah ben oui, ben, il
1: fallait bien. Ben, dès le début de la conférence, de toute façon, ils disent que tous les jeux présentés vont aller de M à 17, je crois, aux États-Unis. donc c c'est indiqué dès le début de la conférence. Hein.
0: Ah oui, dès le début. J'ai loupé
1: l'info. Et alors, mais... euh, autre information quand même assez importante que Ed Boon nous a filé durant sa présentation, euh, grâce au jeu des questions-réponses avec euh, Kelly, c'est que euh, il faut savoir que le personnage de Johnny Cage à la base il avait été créé en étant très fortement inspiré de Jean-Claude Van Damme à l'époque, oui. et que là, apparemment, pour la première fois, enfin, ils ont réussi à trouver un moyen de travailler ensemble et nous allons avoir le Johnny Cage. Version Jean-Claude Van Damme avec sa voix et tout pour ce Mortal Kombat 1.
0: J'avoue ça, ça, être... enfin, ça, être... ça, être... ça va être trop bien, carrément.
1: Donc ça va être assez cultissime. Voilà.
0: Clairement. Euh... Et ça a
1: l'air voilà, tout à fait fonctionnel et dans la lignée des, des précédents Mortal Kombat qui étaient très qualitatifs, et qui sont très reconnus aujourd'hui, qui marchent et... beaucoup, notamment aux États-Unis. Et apparemment, donc, ça sort le 19 septembre.
0: C'est ça, et je vais encore faire grincer les dents de PH et des rétros, mais moi, Mortal Kombat 1, c'est mon premier Mortal Kombat sur Game Boy.
1: Ah ouais, je me disais, jusque là, je ne voyais pas le problème, mais ok. J'avais oublié cette
0: anecdote. J'ai aussi commencé sur Game Boy, et j'ai su la licence après, pas tout du long, mais j'ai joué pas mal de Mortal Kombat, et j'aime bien style de combat, j'aime bien l'univers, le finishing, babylity, debility, enfin tous les tous ces, ces, ces assets. Et là, avec ouais, celui-là, je l'attends beaucoup. Alors on voit très bien que c'est l'année des, des jeux de combat. Hein. Mortal Kombat 1, Tekken 8, Street Fighter 6, euh, j'en oublie peut-être d'autres, mais euh, là, ils sont, ils sont tous en avant. Et justement, euh, juste après ça, on a vu Street Fighter 6 qui arrive. Tiens Bon, pourquoi pas, on l'a déjà vu, il est déjà sorti, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire Est-ce qu'il y a déjà un DLC qui arrive Ça serait un peu malvenu Et non, en fait, ils nous ont montré euh, des personnages de Street Fighter 6 un peu métalliques. On tiens, qu'est-ce que c'est que ce système-là Et en fait, ils vont faire un crossover avec le jeu Exoprimal, euh, qui appartient à Capcom aussi, qui est un genre de World War Z euh, avec des, des dinosaures qui est sorti lui aussi. Qui, qui fonctionne pas mal en, en coop, et là on a vu un genre de, de ouais on a des combattants Street Fighter 6 qui arrivent, qui combattent des dinosaures, j'ai dis, ouais, waouh c'est quoi ce truc pourquoi ils ont fait ça euh, je sais pas, ce sera un cross alors moi je sais pourquoi ils ont fait
1: ça, je vais te le dire ouais, <rire> si. ils ont fait ça parce qu'à mon avis Exoprimal, tout le monde s'en fout et ils se sentent, si on met un <rire> petit peu de Street Fighter 6 dedans, là ça va attirer les regards
0: <rire> c'est pas <rire> faux, pour relancer l'essence euh, mais ça arrive fin 2023 on n'a pas encore d'autres précises euh, ce genre d'annonce que je vois passer en, en souriant mais qui bon c'est rigolo mais est-ce que ça a sa place dans ce genre de conférence pourquoi pas euh, l'annonce ah, a sans doute sa place oui après
1: euh, est-ce qu'elle est intéressante
0: <rire> moins sûr euh, et pour continuer sur les crosses avec d'autres personnages on a fait un cross sur Dead by Daylight euh, juste après d'ailleurs avec je te laisse l'annoncer
1: et oui, la présence d'un acteur de renommée internationale, ça, il faut bien le dire, qui oui. s'est présenté en plus sur scène, donc en direct. Donc après Ed Boon, on s'est dit, euh, le Summer Game Fest commence quand même assez fort. Ils ont invité <rire> ni plus ni moins que Nicolas Cage.
0: Et oui, Nicolas Cage sur, sur scène. Et pourquoi donc Parce qu'il il fait un cross avec Dead by Daylight, où il est modélisé en, en 3D on a vu d'abord juste son visage avec le nom Dead by Daylight et plus tard dans la conférence ils sont revenus on a vu du gameplay par contre je n'ai pas noté la date, c'est le 25 juillet le cross arrive le 25 juillet c'est vrai que Dead by Daylight ils font pas mal d'addons, de, 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 de DLC, d'extensions. ça marche plutôt bien donc là faire un cross avec Nicolas Sketch est assez inattendu mais ça c'est bien et comme disait Nicolas Cage dans son speech il aime bien les, les, les films des euh, films d'horreur donc là vers un jeu d'horreur ça l'a bien a été contacté il a, elle a accepté et ça j'attends de voir un petit peu le gameplay précis avec lui ce que ça peut donner mais ça peut être très bon
1: ouais après alors effectivement j'avoue que dans le on va dire dans son discours, il m'avait l'air plutôt sincère donc, euh, sur sa oui. participation au jeu vidéo, à ce jeu en particulier, tout ça. Donc, ça, ça avait l'air d'aller. Après, euh, passer un petit peu l'effet d'annonce comme ça, qui est assez euh, sympathique et amusant, je ne sais pas, après, effectivement, si c'est juste esthétique, son si apport ou pas, dans ce jeu. Mais euh, quand on a vu de, les petits bouts de, 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 de gameplay, où, donc on le voit concrètement dans le jeu, j'ai trouvé que ça a cassé un peu le truc parce que les animations des personnages dans Dead by Daylight n'ont pas l'air faux-folles. Donc, du coup, mmh. ça fait un peu euh, comique de voir un personnage euh, qu'on <rire> connaît bien, mais marcher vraiment de manière euh, comme un jeu vidéo, un petit peu euh, voilà qui n'est pas non plus au top de la technologie. Ça crée un truc un peu bizarre, mais... ouais, c'est clair.
0: Euh, après, on a eu un petit passage à vide. Je vais passer dessus. On a eu enfin un passage à vide, hein, je m'entends. Hein. On a eu la nouvelle saison de The Witcher, la saison 3 sur Netflix qui arrive. Très bien, pourquoi pas en parler ici? Hein, ça vient de la vidéo. Euh, on a vu Witchfire, un genre d'FPS à la chasse aux sorcières qui sort en early access le 20 septembre. Euh, on a vu, revue Crossfire euh, sur le PSVR2 qui sort en août. Euh, J'ai pas trop de vie là-dessus. La était marrante avec des. Pareil, c'est un mix de enjeux, puis après des, des vrais personnages qui avaient des armes. Enfin, c'était. Pourquoi pas, sur le PSVR 2, Ça, on a vu Redmond 2, qu'on a déjà vu, et là j'ai dit, PH, ça y est, il est content, on a vu des anneaux. Qu'est-ce qu'on a vu, <rire> qu -ce qu a oui. vu Surprise Qu'est-ce
1: qu'on qu a vu Eh bien oui, surprise, euh, on a vu donc un nouveau jeu Sonic, euh, juste avant d'en parler, je précise par rapport à The Witcher, qu'à priori il y aura oui. un, un événement Netflix le 17 juin à 18h30. Yes euh, effectivement, nous avons vu un nouveau jeu Sonic, euh, donc un tout, tout nouveau, qui s'appelle Sonic Superstars, euh, en 2D, alors avec un graphisme quand même typé 3D, donc on pourrait dire en 2,5D, mais mmh. avec un gameplay 2D, où donc, euh, Sonic est apparemment donc jouable à un ou à plusieurs éventuellement, un petit peu à la manière des New Super Mario Bros. par exemple. Alors on peut jouer à 1, 2, 3 ou 4 en même temps sur le niveau, si j'ai bien compris, avec quelques pouvoirs, un petit peu à la manière de Sonic Colors. On voit par exemple Sonic qui se transforme en glace en quelques heures pour remonter des cascades, un truc comme ça. Euh, franchement, ça a l'air tout à fait sympa. Si la, on va dire la, la, la promesse commerciale euh, telle qu'on nous vend le jeu, qui donc euh, se veut de, de nouvelles sensations avec néanmoins euh, le gameplay d'époque entre guillemets, si ça s'est réussi, si la physique du jeu est vraiment réussie comme les Sonic sur Mega Drive ou comme Sonic Mania du coup, mmh. effectivement, ce sera, ça peut être du très très bon. Il faut que ah ouais, réussisse, puis... ce qu'il nous annonce
0: clairement moi quand je joue Sonic 2D déjà moi je suis assez fan de ça alors les Sonic 3D hein, peu importe lesquels j'accroche un peu moins j'ai pas encore fait Sonic, Sonic Frontiers il faut que je m'y mette quand j'aurai je, quand je, quand un peu de temps Mais les 2D moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et puis là oui mettre des, dis, des nouveaux super pouvoirs bah, c'est bien parce que ça va pas être un copier des Sonic d'avant il y aura des nouveaux de Nouveau, un nouveau gameplay, alors à voir comment il fonctionne. Et ce coup de jouer à 2, 1, 2, 3 ou 4, euh, pareil, ça peut, être, ça peut être du fun, ça peut être très bien. Alors il faut voir sur un écran, hein, parce que c'est pas d'écran splitté, parce que euh, Sonic ça va vite. Alors euh, comment est-ce qu'on se suit Est-ce qu'il y a un ramasse, Il est téléporté Est-ce qu'il y a un écran qui se split voilà. On va voir un petit peu ça dans le détail, comment ils vont amener la chose. Avoir. Donc
1: après, c'est pour ça, je pense qu'a priori, ça, a quand même beaucoup de... ça coche pas mal de cases pour que ce soit bien. Mais il y a la petite méfiance parce qu'il y a le passif Sonic 4 qui était un peu dans le même esprit, qui se voulait rétro tout en ayant le graphisme un peu plus moderne et tout, mais qui ne fonctionnait pas du tout. Sonic 4, c'est assez mauvais. Donc j'espère mmh. que Sonic Superstars ne va pas se tromper. Mmh, mmh. Donc, là, non, donc là, ça, sort, euh, voilà, ça sort un petit peu sur... Euh, ouais, sur euh, ça sort à peu près partout. Ouais, ce que j'ai... 2023, apparemment.
0: Yes. Euh, après, après, je vais aller directement à Lies of Pi, qu'on a revu. Le jeu euh, un peu... Euh, enfin, un peu, complètement. Euh, la, au gameplay à la Souls-like, dans l'univers de Pinocchio. Alors oui, il y a un, un an ou deux ans, le trailer c'est un peu étonné. Dire, Pinocchio... Euh, un jeu sous les likes, qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ça Et plus on en voyait, plus ça va l'air vraiment sympa, très joli, très, très dynamique dans le système de combat. Euh, là, on a revu du gameplay, pareil, moi ça me botte carrément, c'est super joli en plus, c'est vraiment très, très chiadé. Euh, ça sort ce 19 septembre, soit la même date que Mortal Kombat 1. Et là, il y a une euh, démo qui est disponible tout de suite, donc moi je l'ai téléchargé. je pense que je vais me la faire ce week-end ou semaine prochaine pour m'inspirer un peu du jeu, voir un peu ce que, ce que ça donne parce que les, les trailers et les gameplays qu'on voit font vraiment envie un truc que j'ai pas encore compris qu'à pointe pas dit c'est comment sera géré si elle est gérée les mécanisme du mensonge ou de la vérité parce qu'il y aura forcément quelque chose là-dessus je sais pas comment ils vont l'amener mais ça peut être assez intriguant si c'est bien fait
1: c'est vrai que ce jeu-là, il se démarque un petit peu par sa direction artistique assez mmh. euh, intéressante. Euh, à voir, euh, Là, on voit un petit peu de gameplay, mais pas trop non plus. Donc, c'est difficile de vraiment se faire une idée. Mais j'avoue que c'est un jeu qui semble à suivre. Complètement. Après, évidemment, il voilà, faut aller voir les images parce que ça n'a absolument rien à voir avec le Pinocchio de Disney.
0: Ah oui, ben je l'enverrai sur le Discord, le petit trailer que vous voyez, ce dont, ce dont on parle. Parce que c'est beaucoup plus sombre, noir, vraiment. Oui. c'est... Donc euh, ça, euh, après, si je te dis euh, Akira Toriyama.
1: Eh bien oui, c'est euh, <rire> un jeu qui est donc, en open world, assez, qui a l'air assez sympathique, avec des robots, notamment euh, dessinés par Akira Toriyama lui-même, donc on reconnaît tout à fait la patte, euh, un jeu d'aventure, donc il s'appelle Sandland, c'est-à-dire euh, Pays des sables en quelque sorte. Ah, merci. Euh, donc euh, <rire> où, si j'ai bien compris, voilà, il y a une histoire entre les robots et les humains, mais les robots ils ne veulent pas s'occuper de résoudre les problèmes des humains. Enfin, n'est pas très bien. L'histoire n'est que vaguement effleurée dans le trailer, mais euh, voilà, un jeu d'aventure en open world. Euh, qui a l'air assez sympathique, et donc déjà, esthétiquement, qui est quand même forcément assez cool à partir du moment où Toriyama y met les mains dessus. Ah,
0: c'est ça. Et si j'ai bien compris, c'est tiré d'un manga, à la base. Euh, alors, je ne l'ai pas vu ni lu. Alors, je ne sais pas s'il est en anime ou en manga. Il euh, faut voir un peu l'adaptation, comment elle va être faite, si elle est, si elle est euh, en adéquation avec le manga de base. Mais ouais, de toute façon, quand tu mets le nom Akira Toriyama, et puis là, tu, tu le sens hein, Pas des graphique, hein, c'est toujours efficace, c'est toujours très beau... Hein. Euh, ouais celui-là je l'attends bien n'a pas eu de date du tout par contre ni d'année donc euh,
1: non malheureusement euh, ça, ça manque un petit peu de et je hum. euh, ni même si par rapport ici si au support je crois que ça sort un peu partout mais pas sur les Switch mmh,
0: j'ai pas fait gaffe à ça c'est bizarre d'ailleurs sur Switch qui sortait pas parce que oui, il est pas graphiquement extraordinaire Faut dire il est joli mais il est pas next c'est ce que je veux dire bah écoute, euh, te... euh... c'est d'après
1: mes notes, c'est ce que j'ai écrit, donc je suppose que
0: voilà. <rire> à suivre, à suivre, mais ouais, pas de date, donc on ne l'aura pas cette année, c'est sûr, ou je serais assez étonné de le voir cette année. Euh, donc là, on est à peu près euh, au tiers de la conférence avec ce qu'on vient de vous dire. Le deuxième tiers, on va passer... Vite oh, dessus, non, tu je vois, pense. là, ça y est, je suis
1: à la fin du trailer, hein, je vois les logos. PS4, PS5, Series X et S, Steam, et puis il n'y a pas Switch. Il n'y a pas la Switch,
0: bon, mais ben, tu bon. vois, comme ça. Je vais passer quelques noms de jeux qui m'ont sous sous les yeux et tu me diras quand tu es arrêté. Euh, parce qu'après Soundland, on a vu. 12 euh, uh, en. On, uh, on, uh, on Liberty, un jeu Amazon Games. Bon, qui m'a pas plus tiré que là. On a vu un Beat'em Up euh, où on a vu War Even. Bon, pourquoi pas. Après, on a vu Party Animals. Euh, Bon, euh, je sais pas s'il y a un clinique clin pour ça ah, si, on ouais, a pas, ben, en fait ouais, euh, dans pas le trailer de...
1: c'est marrant parce qu'on voit des streamers qui se tapent des barres en jouant ce qui est effectivement ouais, euh, communicatif c'est hein, très drôle oui, Mais bon, ben, Je sais voilà, pas
0: j'ai je... un gros doute un autre jeu où j'ai un gros doute c'est crash team euh, rumble Crash Rumble sort le 20 Smash Bros. juin euh, là je, je pense que ce sera un de nos futurs euh, sans avancées, cadavres de l'actu euh, quand on lance des jeux comme ça
1: ah, attention je... Rolling est dans non, je, la je, divination
0: j'annonce la rumeur <rire> non mais début euh, d'année, on a pas mal de jeux comme ça qui sont sortis enfin, comme ça euh, et puis qui se sont cassés la gueule rapidement en fait qui ont pas tous leurs clients et puis qui ont contenu 3, 6 euh, voire moins Faut voir, a... hein,
1: toute la licence Crash est quand même assez populaire euh, moi je mais, suis pas euh, client, mais bon,
0: ouais pas. moi non plus Donc, euh, ouais, Crash Team Rumble pas, pas sûr euh, après on a vu deux jeux euh, un qui m'a vraiment bien intéressé et un qui a beaucoup intéressé Gab et Scal on a vu Alan Wake 2 alors on l'avait déjà vu vous allez me dire mais là on a revu du gameplay pas mal de gameplay et euh, et pareil, hein, c'est très joli. Ouais, il me semble que vous en
1: aviez parlé dans une actu il n'y a pas très longtemps.
0: Ouais, on en on, on a parlé pour le système et, économique du jeu. Parce que là, on va revenir dans une actu future quand, quand Duke sera le temps de, de nous expliquer ça. C'est-à-dire que le jeu fait un petit pas de côté. En fait, ils ont annoncé qu'il ne sera qu'en démat à 100%. Il n'y a pas de version boîte du tout, du tout, du tout. Euh, et ce, le studio explique pour euh, tenir les coups pour avoir un jeu qui ne dépasse pas les 50 euros. Chose qui me gêne beaucoup. Un jeu, qu'on, un studio gros comme ça, qui avec qu une licence grosse comme ça, qui ne sort qu'en des maths, je pense que pour les ventes, ça ne va pas les aider. Ben, jeu... Se priver du, du physique sur ce genre de licence-là, ce n'est pas une bonne chose. Donc Pour l'instant, ils ont annoncé. Et ce qui est très gênant, c'est que derrière, ils ont annoncé qu'ils vont quand même faire un truc physique qui ne sera pas le jeu, qui sera un thermos de café. Euh, non, c'est pas une blague. Hein. On a eu un, un communiqué du studio qui nous dit qu'ils vont faire un pour toute précommande du jeu, il euh, y aura un thermos de café Alan Wake 2 offert. Bon, d'accord. Bon. Extrêmement malvenu. <rire> euh, donc j'espère qu'ils feront du tour parce qu'en plus le jeu a l'air bien, vraiment. Hein. Quand on voit le gameplay, un peu, enfin vraiment très horreur, très, très glauque, très beau en plus. Moi ça m'attire beaucoup. C'est Alan Wake 2 qui sort en octobre, hein, le 17.
1: — Là, on avait que... le, du coup le, le directeur créatif Sam Lake qui a été euh, donc, oui. un, qui est intervenu sur scène pendant un, un assez long moment. Euh, et du coup, il a expliqué notamment que dans Alan Wake 2, une des nouveautés, ce serait qu'on va contrôler deux personnages. Euh, donc il y a Alan Wake, évidemment, et euh, mm. une nana du FBI dont je n'ai pas retenu le nom. Mais en tout cas, l'originalité du truc, c'est qu'apparemment, c'est vous qui faites intégralement le choix de euh, avec quel personnage vous voulez jouer telle partie de l'aventure. Vous pouvez très bien jouer toute l'aventure avec un seul des deux bonhommes ou partager 50-50, etc. Donc il y a a priori une rejouabilité probablement oui, c'est intéressant pour ce vous découvrir tout ce qui se passe dans le jeu. Carrément. Petit truc au, Donc, original, a priori.
0: C'est bienvenu. C'est euh... bienvenu. Donc la nouvelle que 2, ouais carrément. Alors après, euh,
1: voir, moi j'avais joué au premier, à l'époque, sur 360, euh, qui est un jeu qui est bien fait, mais qui malheureusement c'est un peu trop étiré pour essayer de répondre à un besoin de durée de vie, je pense. Mm. Euh, qui a une très bonne ambiance et tout, qui a quand même une histoire relativement intéressante. Après, il faut aimer le genre fantastique où on ouvre beaucoup de portes et on ne referme pas des masses. <rire> mais euh, <rire> voilà, ça a été une ambiance vraiment très très réussie, donc à voir ce qui sera fait que la le Week 2, qui est, mine de rien, du coup, assez attendu.
0: Ah, ouais, et puis là, on sent, sent qu'il veut nous faire peur. Rien dans, la, dans le trailer. On... Ouais, ça va. D'ailleurs,
1: je regardais ça avec mon frère. Il <rire> s'attendait à ce que je sursaute à un moment donné ou quoi, mais ce n'a pas été le cas. Donc, peut-être que le jeu ne fait pas assez peur.
0: Sinon, j'aurais dû sursauter. Ah ouais, on l'enverra sur le Discord aussi. À un moment, on voit un animal qui pose une pièce. On le suit, et puis là, bim, on a un autre truc qui arrive. Ça m'a fait euh, pas sursauter. Mais je me suis dit, waouh, ah oui, je l'attendais pas, celui-là. C'est bienvenue. Euh, donc Alan Wake 2, et après le jeu il disait qu'il avait plaisir à, à Gab et je crois à scal c'était euh, Warhammer Space Marines 2 euh, qui, qui a été remontré. Alors je pense qu'il faut être fan de l'univers pour apprécier le jeu, enfin moi c'est un peu mon avis. N'étant pas fan des Warhammer, j je suis passé un peu à côté, mais je sais qu'il y a une communauté derrière très forte. Euh, et ce qui a été sympa ici, donc c'est déjà il arrivera cet hiver, on n'a pas de date, mais fin d'année il sera là. Euh, c'est qu'on a la campagne en coopération jusqu'à 3 euh, qui sera jouable. Donc ça c'était plutôt une bonne chose, une bonne surprise. Je pensais qu'on aurait un jeu full solo, mais on aura de la campagne coop à 3. Donc, euh de, je ne sais pas si toi tu. Je suis, tu fausse, je suis totalement
1: ignorant en licence Warhammer. Donc <rire> Moi aussi. Je ferai beaucoup plus confiance effectivement encore à Gab sur le sujet.
0: Hmm, quand je vois Gabe, ces figurines qu'il a, qu'il peint lui-même, avec des très dans le pas détail, détails, très euh, jolis. Ça gaz hein. aussi, donc il y a des figurines. Sagaz, gaz, à il imprime en 3D, il imprimantes, il imprime en 3D. Est-ce qu'il a des figurines Je ne euh, sais pas. Il nous dira ça dans l'actu <rire> euh, PPG. Donc Space Marines 2. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu derrière Qu'est-ce qu'on a vu derrière, derrière on avait un lui.
1: petit un RPG euh, en pixel qui s'appelle Yes Your Grace Snowfall. Ah oui. Euh, RPG du coup euh, pixelisé qui est autour donc un petit peu de lutte médiévale qui avait l'air euh, relativement intéressant, mais qui ne sort qu'en 2024, donc on a encore le temps de voir venir. PC, Switch Xbox, d'après ce que j'ai marqué. Euh, voilà, c'est une okay. suite. Et donc un peu en 2D HD, euh, un petit peu comme tu disais tout à l'heure, avec je ne mmh. sais plus quel autre jeu.
0: Avec euh, Octopus Traveler. Voilà. Euh,
1: mais... Donc euh, ça, ça peut être euh, à suivre, ouais, mais visiblement, ce pas bon maintenant.
0: Alors je me demande si c'est une suite, parce qu'il Yes, Your Grace, était sorti en 2020. Alors est-ce que c'est une suite complète Est-ce que c'est une extension euh, Parce que là, si je regarde Yes, Your Grace... Ah là, no du coup fool. je n'ai pas
1: creusé la question donc euh, je n'ai pas forcément percuté que c'était éventuellement euh... un deuxième volet
0: donc. non non ça doit être un deuxième volet ça doit être une, euh, une suite et non, pas un... et non pas une extension sur le papier sur Steam, donc, pas de date okay. c'est développé et édité par Brave at Knight, c'est du studio indépendant ça a l'air euh, assez sympa, il y a des choix à faire qui influeront sur l'histoire ce que j'ai compris
1: Bon euh, alors après euh, je regarde un petit peu toute la liste des jeux qui y viennent là. moi il n'y en a plus beaucoup beaucoup qui me marquent il hein, bah y en a euh, beaucoup mais il n'y en a plus beaucoup qui me marquent hein, dans tout ce qui je...
0: pre la première moitié était euh, très bien puis bien et après on a eu un gros passage à vide avant la fin va hein, arriver. Euh, on a revu du Baldur Skate 3 qui sur le 31 août pareil hein, moi je suis pas du tout euh connaisseur de la licence euh, on a revu du Spider-Man bon ouais, c'est bon quoi on a vu 28 de gameplay ouais, ont, après au, la jacquette et la date de sortie je crois bien. ouais merci ça sera en octobre c'est ça ouais le 20 je crois Spider-Man 2 je sais plus je l'ai pas noté là, mais il mais... ouais, y avait pas beaucoup voilà, d'avis mais... concrètement voilà, j'ai vu ça je dis bon ben, c'est bien mais on l'a déjà vu euh... ah oui alors ce jeu là alors, attends est-ce que c'est bien le bon que je me trompe pas avant de l'annoncer euh, hop je ne... ouais c'est ça on a vu palm world tout à l'heure quand on parlait de la guérilla collective on parlait des jeux zelda like wario like mega man like et là on a un jeu on l'avait déjà un peu vu hein. c'est un pokémon like euh, avec des, des combats avec des, 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 des... Enfin, il y a des Pokémon et on les capture dans un histoire. Il y a des combats à la mitraillette à l'explosion. Euh, on, on élève nos Pokémon, on fait des usines. Pourquoi pas hein, Ils adaptent un peu le jeu. Par contre, il y a un truc qui me gêne. Je pense que Nintendo va mettre un taquet. On va c'est pas possible autrement. Il y a des Pokémon. Il y a des, des même pas des Pokémon. Des des. Je sais pas comment ils vont les appeler. Des Palm World Mon. Qui sont des Pokémon. C'est exactement les mêmes au presque au pixel près. Tu mais ça c'est. C'est trop gros pour Nintendo, on les connaît, hein. ils sont assez intransigeants là-dessus. Il euh, y en a, c'est clairement inspiré, voire trop inspiré. Ah, c'est assez surprenant possible. parce
1: que j'avoue que même si euh, Jeff Kelly n'avait pas euh, introduit de jeu en disant on dirait vraiment Pokémon avec des flingues, euh, de toute façon on aurait fait ce rapprochement parce que même moi qui ne connais pas énormément Pokémon, euh, j'ai forcément fait le rapprochement avec plusieurs d'entre eux en me disant bah oui on dirait, on dirait Pikachu, on dirait... Euh, je ne sais quel autre... Euh,
0: il y avait un genre de Paraphrasiam de l'évolution, mais... il y avait le, le Pokémon légendaire volant, je suis plus le nom en tête en direct, là, mais, mais ça m'a un peu gêné. De, de... enfin gêné. Je suis content de voir ce, ce genre de jeu-là adapté, ce système de jeu-là adapté et un petit peu changé. Par contre, ouais, il faut... Ah ben là, j'en ai un sous les yeux, je l'enverrai en capture. Euh... Après, bon, c'est assez un... parce
1: que du coup, ça fait un, Donc, un TPS... Euh... Oui. Euh, hyper mignon, coloré, mais bon, euh, je sais pas. C'est deux univers qui se confrontent, qui ont quand même vraiment rien à voir. C'est un peu. Euh, mais ça, je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien. Tu vois que comme euh, WrestleQuest, Quest, où ça peut paraître bizarre de se dire de faire un JRPG dans le monde du catch, mais autant oui. là, pourquoi pas. Mais là, Palm World. Fall World.
0: J'ai un... Ouais. un doute. Euh, bah, après, ils sont en train de dire que Nintendo fait des des pokémon dernièrement euh, qui, qui ont qui, qui fonctionnent, mais. Se, aller sur, le, sur la vague c'est bien, son aspirer c'est bien, mais là c'était un peu trop loin. On, on verra, ça sort en janvier 2024. Je crois qu'il y a un accès anticipé dans, dans un peu de temps. Euh, je pense que j'irai acheter un oeil dessus quand même de plus près pour voir un peu euh, ce que ça, ça donne. donc Palm World, qu'est-ce qu'on a vu après Black Desert ah, On a revu un jeu, euh, The Lord of the Ring, euh, Return to Moria. alors c'est pas parce ceux qui ont développé euh, The Lord of the Ring euh, Gollum non, pas dans l'actualité, c'est complètement... ce que complètement... vous avez expliqué récemment. <rire> alors, the Daily c'est même excusé pour dire, ils sont excusés que le, le jeu n'était pas à la hauteur des attentes, ils avez fait un, un patch, parce que ça marchait pas. Donc là, quand j'ai vu Lord of the Rings, non, ce pas les mêmes, ça et d'autres. Et par contre, euh, bon, la licence moi, Lord of the Rings, j'aime beaucoup. Là, on a vu les nains, alors j'ai clairement vu un genre de deep rock galactique avec des nains de Lord of the Rings. C'était... Clairement très, très inspiré. Je ne sais pas si tu l'as fait ce jeu Deep Galactique. Absolument pas. Tu t t incarnes à des, des nains dans une mine, tu dois farmer, tu dois défendre. On avait fait une cop là-dessus ou deux, c'était assez rigolo. C'est très décalé en termes d'humour. Et là, j'ai l'impression de voir exactement la même chose avec un skin Lord of the Ring. Euh, euh, là aussi, je ne suis pas extrêmement friand, mais pourquoi pas euh, et après, on a vu un petit, euh, un petit jeu, puis après une, une petite douche froide, enfin on voit Sephiroth qui apparaît, dit, oh, qu'est-ce qu'ils font Et là, on avait Final Fantasy VII, euh, le E de Evercrisis, qui apparaît. Euh, bon, alors c'est un jeu mobile sur iOS et Android. Il euh, y aura une bêta test euh, du, 8 au 24, du 8 au 28 juin de cette année. Euh, bon s'ils si font comme ce qu'ils ont fait euh, en, je pas, en jeu mobile ils ont fait The First Soldier il n'y a pas longtemps qui était un, un Battle Royale dans l'univers la, la FF, FF7 qui a fermé ses portes euh, par manque de succès donc là je, je souhaite à FF vu que c'est quand même un, un FF7 canonique si je peux dire parce que c'est un à lettre comme on a vu avec Adventure Run Before Crisis Crisis Core Dirge of Cerberus et dans uh, Ever Crisis donc A, B, C, D je pense qu'ils savent ce qu'ils font euh,
1: bon. ah moi c'est ah le truc vous... qui me gêne le plus c'est que c'est un jeu mobile parce que concrètement oui. c'est un jeu qui m'intéresserait pas mal étant donné que lui il est censé euh, remaker en quelque sorte absolument toute l'histoire de FF7, pas seulement celle du jeu PS1, mais également tout ce qui mmh. s'est passé avant, notamment. Donc, c'est un jeu qui doit regrouper comme ça beaucoup, 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 absolument tout, ce qui tourne autour du, du scénario de FF7. Donc, en fait, ça, c'est hyper intéressant, avec ce côté en plus euh, euh, graphisme, avec les personnages en SD et tout, donc c'est un petit peu mignon et tout, et plus rétro. Et néanmoins, avec des combats beaucoup plus modernes dans leur style, comme on peut voir dans le remake de FF7 sur les consoles next-gen. Euh, même si là évidemment le système de combat est différent puisque les plus euh, on fait quelques choix je sais pas si c'est avec des cartes ou quoi enfin c'est évidemment un petit peu plus basique ce qui moi me frustre bah, c'est que c'est sur mobile parce que du coup euh, je trouve qu'en Occident ça va peut-être limiter un peu son impact alors que c'est quand même plutôt un, assez intéressant j'aurais bien aimé que ça sorte sur Switch par exemple
0: eh oui, moi ce qui fait peur aussi avec les jeux mobiles, c'est le, le système économique. Est-ce qu'on a des microtransactions, des battle pass, des season pass ouais.
1: des... Et après c'est vrai que dans le trailer, on voit, pas spécial... on voit les phases de ça. gameplay au niveau combat, mais on voit pas, de... on voit des phases de dialogue, mais on voit pas de phase de déplacement. Donc je me suis un non, peu demandé aussi ce qu'il en C'est ça
0: aussi, donc euh, je sais pas. Et puis après, on a une petite Et Jeff Kelly qui dit maintenant un autre FF, donc là tout le monde a pensé à un autre FF, ah, qu'est-ce qu'il va annoncer Et là il nous a fait un truc assez gênant. Oui, il disait en conference. parlant de Final Fantasy... <rire> D'ailleurs, et là, tout le, tout le public fait « Waouh !» Et là, en fait, gros, euh, ce qu'on va, avant, avant d'expliquer, la Summer Game Fest, tous les ans, on a souvent des, des placements de produits, des pubs. Euh, souvent trop de pubs, d'ailleurs, c'était un peu critiqué. Et là, ils ont fait très, très peu de pubs. On a vu, euh, en gros, on a vu deux pubs mais qui, sont, qui ont été répétés trois fois dans la Summer Game Fest, c'est pour un écran de chez Samsung, hein, Odyssey G9, et pour le, un système de jeu de chez Samsung aussi, un genre de Battle, de battle Pass, un genre de, de Game Pass, à ce que j'ai compris On accède à beaucoup de jeux avec leur abonnement, bon, euh, pourquoi pas Donc on voit bien que Samsung est partenaire d'événements à, à, à fond. Et là, on a une autre pub qui est arrivée, donc il dit maintenant, en parlant FF, wow, « Waouh du public !» Euh, en rentrant le code Final euh, Fantasy crisis sur votre commande de tacos, vous aurez un tacos offert à tel endroit. Alors là, même Josh Kelly, il, il, il en rigolait. Quoi. On voyait qu'il voulait rattraper le truc, qu'il était un peu gêné. Euh, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, si, je sais pourquoi. Il y, a, il y a des partenariats, il y a des sous en jeu. Mais j'ai trouvé ça assez malvenu. Euh, en plus, euh, très, très restrictif en termes de géolocalisation on ne peut pas prendre des tacos de leur chaîne un peu partout donc il y a un gros ouais, bandeau bon, en bas, euh, le code machin bon heureusement ça n'a pas duré longtemps mais c'était un peu gênant euh, et en plus toi, tout on attendait un autre effet mais attendez pas ça je n'ai pas trop compris l'intérêt euh, après un jeu qui je pense il y a beaucoup de, 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 de gens derrière qui l'attendent mais moi j'ai voilà, vu le virage qu'est-ce qu'ils vont faire c'est euh, Like a Dragon euh, donc il y avait Ishin, il n'y a pas longtemps qui était sorti et là ils en, font, ils en sortent un autre qu'on ne sait pas le nom bon admettons on voit du gameplay et là on voit un genre de, de enfin je ne sais même pas un genre c'est un, un beat up dans l'univers de Like a Dragon enfin, de de, de euh, Yatsuka, Yatsu, ah aide moi Yakuza tu veux dire Yakuza voilà pardon et on, les, on, on voit les phases de combat bordéliques avec plein de monde partout, enfin un beat'em up, mais pas très bien fait. Je... Ouais, enfin, après,
1: euh, là, moi, de ce que j'en ai vu, bon, je n'ai pas été vraiment surpris euh, par euh, ayant fait euh, Judgment, qui est un peu une, une, oui. une, enfin, une licence alternative, on va dire, à tout ce qui est Yakuza et donc Like a Dragon. Euh, donc là, en voyant celui-là, on voit, euh, bon, c'est plus une présentation du jeu, on a vu du gameplay euh, vite fait, mais bon, dans ce qu'on voit des phases de combat, ça ressemble à ce que j'ai pu voir déjà dans Yakuza, ou donc dans euh, Judgment par exemple, ou donc là dans, même dans Like Dragon, je suppose, euh, Issine. Euh, oui, c'est du beat up un petit peu barré, là, euh,
0: ah on, oui, là, on a pas mal de, de pouvoir euh... et tout,
1: enfin, c'est tout à fait dans l'esprit des autres jeux hein, à ce niveau-là, on est dans la continuité.
0: Ah, il y avait autant de, de, de personnages à l'écran avant Il n'y avait peut-être pas ça.
1: autant, il y avait beaucoup d'adversaires, c'est un petit mmh. peu ce qui m'a marqué, oui, il y en a quand même beaucoup. Mais après, sur la, la, la tonalité globale, on est tout à fait dans la continuité avec ce Like a Dragon, Gaiden, the man who erased his name. Euh,
0: voilà, c'est ça que je veux dire aussi, c'est ce nom à rallonge de l'enfer. Euh, <rire> on, on a une séquence de gameplay, puis on a un personnage qui demande au protagoniste principal « Comment euh, t'appelles-tu » Puis il répond « Je n'ai pas de nom. Et puis il prend mmh. à Like a Dragon, uh, the man who his name. Ouais, c'est un peu bon, bon. Voilà, je
1: pense que pour, le, pour les <rire> fans, ouais, c'est à suivre. Euh, moi, pour ayant fait euh, judgment, en tout cas euh, relativement récemment, euh, j'ai été très agréablement surpris par l'écriture et la qualité narrative de, des jeux qu'ils font. Et je suppose, j'imagine, que Like a Dragon est du même acabit à ce niveau-là. Donc, rien que pour ça, ça doit avoir le détour.
0: Oui, donc, Like Dragon. Après, on a un petit jeu plus... Euh, J'ai bien aimé l'univers, c'était Under the Waves. Ouais, euh, le jeu, tout, 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 tout dans les fonds marins, là, qui était quand même assez joli. Un euh, jeu ouais, d'aventure. Carrément. J'en tire, ouais, disons en plus, hein, es, qu'est-ce que tu as pensé un peu du, du, du thriller qu'on t'était montré, même du gameplay
1: ouais, ce jeu, Moi aussi je l'avais noté là, dans les jeux qui m'ont un petit peu frappé euh, par son, son esthétique, euh, son ambiance, qui a l'air assez euh, intrigante assez intéressant, et puis du coup c'est assez joli aussi, c'est pas si fréquent, je me suis dit, on va souvent dans l'eau dans les jeux, mais là voilà, on, oui. est plus, on a quelque chose d'un peu plus réaliste, où on est quand même assez, assez sombre, donc ça a l'air assez bien foutu donc jeu d'aventure qui d'après ce que j'ai marqué doit sortir partout sauf sur Switch le 29 août donc c'est dans pas si longtemps
0: ouais l'espace du mois d'août doit être assez costaud en termes de sortie euh, et après celui-là on, on a eu un flou de Comment, comment dire ça genre Alors après, il
1: y a un flow d'au de, voilà, de moins une dizaine de trucs dont moi voilà. je me foutais tous plus les épisodes. Mais...
0: J'ai accéléré un peu la vidéo, je regardais en replay. On a vu la saison 4 de Call of Duty Warzone qui arrive, euh, je ne vous en dis pas plus. On a vu Xbox qui arrive, ouais très bien, avec Porsche, ok, euh, tiens, c'est assez étrange, qu'est-ce qu'ils vont faire Et là ils nous ont montré qu'ils allaient faire 65 modèles de Xbox Series X personnalisés aux couleurs de Porsche, dont une était à sur la Summer Game Fest. Non mais c'est euh, sert à rien, en plus elle est oui, même pas oui, belle. donc. c'est ce ça, c'est ce que j'allais dire, les goûts et les couleurs après, mais... Non, sur la console tout. ça
1: allait encore mais sur la manette c'était vraiment dégueulasse
0: ah ouais, c'était très spécifique mais ils sont forts là dessus Xbox à hein, sortir plein de manettes personnalisées plein de... pourquoi pas il y a des clients pour ça mmh. mais bon c'était un peu bon bah c'est bien il fallait le caler ouais, ici bref, ouais. Next. bref après on a vu Toe et Farm euh, jeu mobile euh, sans saveur on a revu il fallait bien Mar... qu'il y
1: ait de la ferme quelque part <rire> c'est
0: un peu ça après on a vu Marvel Snap alors là c'était un peu le monde too much de la conférence, donc Marvel Snap, c'est le jeu de mobile, euh, dans l'univers de, de, de Marvel, et on a l'homme dont j'ai perdu le nom, qui est venu sur scène, qui a fait le jeu, pour euh, vendre sa mise à jour, qu'il a appelé Conquest Made, euh, et il en fait des caisses, hein. je sais pas ce que en pensais, mais c'était too much, c'est bien d'en faire des caisses, d'aimer ce qu'on fait, mais là c'était... Euh... On va peut-être ouais, finir, calme-toi, calme-toi. J'ai calme un peu déconnecté,
1: je comprenais pas trop ce qui se passait.
0: Donc, hein. <rire> ah ouais, merde. Suite, après, qu'est-ce qu'on a eu comme suite on a, vu, on a eu Fortnite qui est arrivé, qui a montré des nouveaux Ah oui. Ah, j'ai je... ouais, puis la nouvelle saison qui arrive, dit, bon, mais bah c'est bien. Fortnite avec,
1: euh, avec des Raptors et un Transformers. Ouais, ouais
0: c'est ça, j'ai peur, mais... Euh, faut dire, ça n'a pas sa place dans des conférences comme ça que ce soit Call of, euh, Fortnite, Marvel Snap enfin, c'est un peu dommage euh, après je ne voulais pas ça, on n'a pas tous ces cités mais on a eu du King sur euh, on a eu Wayfinders on a eu des jeux qui sont passés allez-y, euh, allez, allez déroulez, déroulez euh, et après on a eu un jeu français sur la... qui est arrivé puis... ouais, c'était lequel ouais, le jeu français c'était euh, Liz Funga ah. un genre de hack and slash euh, assez joli en plus assez, assez lumineux pour le décrire euh, je vais regarder s'il n'y a pas une date moi j'ai pas de date de marquer 2023 Liz fanga ce time Shift warrior euh, du studio San, uh, sandar studio non il n'y a pas de date mais celui-là je l'ai carrément tout de suite uh, wishlisté et il a l'air très sympa et que soit le, le trailer ou uh, les phases de gameplay qu'on a vu ça a l'air assez léché, assez sympa.
1: Ah, bah oui, euh, de... on peut multiplier son personnage en fait. On peut créer un enregistrement, de... on peut se créer un double en quelque sorte. Et pendant que le double il fait son truc, et bah nous on... on fait autre chose et on peut se créer plusieurs personnages comme ça, plusieurs clones ouais. en quelque sorte.
0: Exactement. Et toi tout à l'heure on parlait de, de jeux perdus dans le flou. et qu'il faut bien se démarquer. Et bah, là oui, c'est lui il s'est bien démarqué parce qu'avant lui on a eu 10 qu'on qu a dégueulé et lui il est arrivé là, bim, et ah, oh, bonne surprise! Enfin, voilà, c'est ça compliqué. toute la
1: mécanique du temps euh, du coup on fait une action avec le personnage principal puis après on rembobine et pendant que tout ce qu'on vient de faire est à nouveau fait par le clone et ben nous on peut faire autre chose du coup et on peut le mmh. faire comme ça euh, en multipliant apparemment les clones
0: exactement bien décrit merci euh, merci Ph et, euh, <rire> et ça ça m'a typiquement attiré sur enfin, des gameplays super euh, tu peux vraiment faire euh, des choses très, très complexes donc euh, on vous en parlera quand on aura une date intriguant après,
1: en tout cas, voilà. Et là, on arrive sur la fin. Avec... Bon, il reste deux gros morceaux, on va dire. Là, c'était une succession de, souvent de présentations assez courtes. Mais là, après, il va en rester deux plus importantes. Alors, une qui moi m'intéresse, et une
0: qui m'intéresse beaucoup moins. Ah, deux Parce que moi, il me reste trois jeux. Alors, dans ces deux-là, j'ai Immortal of Avm. Oui, parce euh... que celui
1: il doit une présentation assez longue, quand même.
0: Euh, oui, alors pourtant, enfin, moi, j'en peux plus là Je <rire> veux on l'a vu, 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 revu, re, revu. Et oui d'accord, après il est sur le 20 juin donc bien qu'il se remarque maintenant hein. euh, et c'est un jeu de FPS où on a des pouvoirs magiques, on interagit ça a l'air cool, par contre ça a l'air d'un bordel euh, je sais pas, je sais pas quoi en penser Revoir ma lettre en main ce que ça peut donner je, je me projette pas trop sur le système de jeu Ouais, je
1: sais pas. Vous voyez, du coup, toute une séquence d'action, on va dire, à bord d'une espèce de géant mécanique. C'était un peu what the fuck, tout, tout ça. J'ai pas trop adhéré au concept de ce FPS à base de magie. mais il essaie ouais, d'en faire des caisses mais bon c'est ça
0: je sais pas trop et juste avant de finir donc tout à l'heure on a parlé de Fortnite où ils ont montré un genre de je pense que c'est Fortnite fait par les joueurs on peut créer ses niveaux c'était un petit peu ça et là on a revu du Fortnite comme quoi c'était pas encore assez où là ils ont monté le trailer de la nouvelle saison euh, qui est sorti ce 9 juin donc deux fois du Fortnite en, en 10 minutes bon et après Jeff Et la surprise, arrive ouais. arrive sur, parce que c'est vrai qu'il avait valu. C'était des le
1: début du show, comme quoi il allait avoir un final oui, jusqu'à la fin euh, inattendu, Et bon pour le coup. Et là, je plutôt inattendu. pense que
0: je vais laisser, je vais laisser Ph euh, en, en parler. Qu'est-ce qu'on a vu en clôture de ce Summer Game Fest
1: Eh bien, nous avons vu ni plus ni moins que Final Fantasy VII Rebirth, la partie 2 du remake euh, initié il y a déjà trois ans maintenant. Euh, donc ça c'était un petit peu inattendu euh, on a eu le droit à là, un assez long trailer euh, avec de la cinématique et du gameplay concernant donc, cette deuxième partie du célèbre remake euh, tant attendu euh, qui va donc sortir en début 2024, ça c'est une des infos que nous avons eues, ce qu'on y a vu dans ce trailer aussi c'est que là on est vraiment donc, sur la suite de l'aventure, c'est à dire qu'on va quitter Midgar et on va commencer à parcourir un petit peu la planète donc on aperçoit notamment la ferme des Chocobos, on aperçoit la grotte euh, qui est a juste après on aperçoit un peu la ville de Junon, celle avec le le gros, le gros canon. Euh, on voit un petit peu Génova, on voit même aussi, euh, j'ai plus son nom, mais le grand-père de Rouge 13 qui mmh. raconte quelques bricoles. Oui. Euh, donc on voit quand même pas mal de choses qui laissent penser qu'on va traverser plusieurs lieux, ce qui ça peut être intéressant. Euh, quelques questionnements deux trois points de question évidemment sur la, la suite de l'histoire euh, comment ils vont orienter tout ça mais voilà c'est plutôt c'est plutôt cool évidemment et donc on apprend que ça sort en donc début 2024 c'est pas plus précisé que ça c'est sur ps5 uniquement évidemment ouais. et aussi ce qui était marqué donc bien mis en avant c'était que le cette partie 2 allait contenir deux disques oui ni plus ni moins ce qui sous-entend je suppose quand même un contenu relativement j'espère massif.
0: Ah, quand on sait qu'un CD, un Blu-ray actuellement contient 100 Go de données, euh, est-ce qu'on aura 200 Go Est-ce qu'on aura 150 Je ne sais pas. Mais c'est assez inattendu. J'ai pas, pas vérifié, du... mais il
1: me semble que déjà le, la première partie contenait deux blu rays également.
0: C'est deux Blu-ray aussi Ah, il faudra que je. J'ai pas, pas revérifié je... ma boîte, j'aurais dû regarder, mais je crois. Mais ouais, ça, moi, ça me fait penser au F789 qui était sur 4 CD ouais. sur PS1. Petit clin d'œil à oui, ça. notamment par rapport aux cinématiques. Après, c'est bizarre
1: qu'ils le mettent en avant, en fait, parce que, bon, de toute façon, maintenant, on sait très que oui, les gros jeux on... prennent beaucoup, beaucoup de place.
0: Hein. J'ai t'attardé parce que maintenant, les gros jeux, comme tu dis, prennent de la place, mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a une version du jeu en... en partie qui est sur le CD, et il y a une partie qu'il faut être sur la console. Maintenant, c'est un petit peu le système. Donc, et là, de toute euh... façon, hein,
1: la mise à jour, donc les disques...
0: Euh... Oui, c'est ça. J'étais étonné. C'est même marqué, hein. en gros, euh, FF7, Rebirth, 2004, 4 euh, deux CD. Les, deux, les trois choses étaient écrites sur la même euh, taille de police. Même échelle. Même, même, même tiens, bon, pourquoi pas. Donc c'est quand même cool,
1: évidemment, terminer sur ça, puisque c'est vraiment un très, très Et bon morceau euh, bon de oui. vidéo. Après, je comprends que si vous êtes hermétique à FF7, ça va vous saouler plus que autre chose, mais euh, <rire> c'est plutôt intéressant, même si... Euh... Et pour le coup, effectivement, assez inattendu. Et en plus, moi, j'avais envie de dire presque autant inattendu que... Vu que moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'à un moment ou à un autre, on voit débarquer Kojima vu que c'est le pote de Jeff Kelly. Mais non, il n'y a pas eu de Kojima durant ce semaine à Game
0: Fest. Ah non, mais Kojima, il va venir euh, à la conférence Xbox. C'est possible, c'est ouais, a... vrai. Je, je, je pense fortement qu'on le, qu le verra dimanche soir. Euh, et FF7, qu -ce, que moi, ce qui m'a étonné aussi de le voir là, c'est que dans, dans deux semaines, on a FF16 qui sort. Et je pensais qu'ils auraient dit. Enfin, le FF7 Rebirth. Bon, tu à me dire, la, là c'est la vitrine, c'est bon d'en parler, mais je pensais qu'on l'aurait vu peut-être plus tard en fait, euh, pas 15 jours avant un autre épisode clinique, mais quoi oui, pas, vrai, plus qu qu peu et... un peu ce qu'on
1: a vu. Après euh, le, finalement la plus grosse interrogation que ça crée c'est se dire, euh, donc FF7 Remake est sorti donc, en, 2023, euh, en 2020, pardon. le Rebirth il arrive donc début 2024, mais clairement, euh, ils ont annoncé que c'était un remake en trois parties, donc quand est-ce qu'on aura la fin de ce jeu euh, six fois <rire> temps, <rire> Par vous. rapport au remake, on va dire huit ans plus tard, on aura peut-être la fin de ff 7 Remake.
0: <rire> J'avoue que c'est un peu fou, puis en parallèle, là on a le petit remake qui part, on, on a des rumeurs qui sont à côté sur un FF9 Remake qui arriverait peut-être, je sais pas. Des rumeurs Mais... insistantes, ouais. Ouais, euh, donc faire un 7 remake en plusieurs parties, il y a un 9 qui est dedans, un 16 qui est là. Euh, il ouais, faut bien qu'ils mettent sur leur communication, il ne faut pas qu'ils qu ouais. se perdent un peu dans ce qu'ils font.
1: Bon, en euh... tout cas, voilà pour le Summer Game Fest, on a vraiment fait le tour quasiment de manière exhaustive.
0: Ouais, ouais, complètement. Et moi, il y a. Y a... 4-5 jeux, je vais aller rapidement dessus, que j'ai pas vu et que je pensais voir ici. Euh, je vais commencer tout à l'heure, on parlait beaucoup cette année de jeux de combat, euh, Mortal Kombat 1, Street Fighter 6, c'est la, la grande année des pièces des... canoniques de ces jeux de combat. Et aussi cette année on est censé voir Tekken 8 qui doit arriver, on a une bêta fermée qui doit commencer fin juillet, euh, on a une date de sortie qui est inconnue, et le fait de pas le voir ici m'inquiète un peu sur le jeu. Pourquoi est-ce qu'il ne montre pas Est-ce qu'il n'est pas assez bien développé Est-ce qu'il veut le montrer plus tard mais à quelle conférence Parce que Bandai n'a pas de conférence dans son propre nom pour le montrer. Donc euh, je sais pas trop. Donc Tekken 8 pas là. Après un autre que j'aurais cru voir ici et puis que lui je pense qu'il pue un petit peu, c'est Cyberpunk, le DLC Phantom Liberty. Euh, quand on sait le vent du jeu de base qui avait été un peut être compliqué puis qu'il met beaucoup de temps à se remettre sur remettre sur les rails les DLC qui, qui traînent on l'a pas vu là mais par contre on a euh, sur euh, Gog un, une page de précommande qui est apparue est-ce que c'était une erreur ou pas euh, qui indiquerait que ce DLC serait à 30 euros que la sortie serait assez imminente mais sans plus donc ça je suis de pas le voir c'est un peu bizarre euh, et après rapidement qu'on n'a pas vu non plus au PS Showcase j'avais déjà dit ça m'avait étonné c'est Stellar Blade est-ce que tu te souviens de ce, ce, ce jeu là Stellar Blade oui ça me dit quelque chose ouais. c'était anciennement le nom de code Project Eve euh, c'est un genre d'action RPG euh, dans le désert très joli très sympa on, on, ai, on a revu un petit peu de, de gameplay et ça va l'air trop bien PS Showcase rien euh, Summer Game Fest rien euh, bon euh, le studio Shift-Up euh, qui développe le jeu, est-ce qu Est que le jeu n'avance pas comme il faudrait Est-ce qu'il le montrerait plus tard Est-ce que comme les rumeurs se font, il y aura un PS showcase en... en septembre, où on le verra à ce moment-là J'espère, parce que sinon ça va commencer à... à plus un peu la merde pour ce jeu-là. En termes de date de sortie, ça va décaler un peu ce que je veux dire. Et après, pour finir, c'est deux jeux de chez From Software que j'aurais pensé voir ici. C'est Armored Core Fire of Rubicon euh, qui sort cet été. Je pensais, que, je pensais que Bandai Namco et puis France ce soir a voulu le mettre en avant ici pour, pour leur montrer un petit peu, ça n'a pas été le cas. Et un autre qu'on n'a pas vu mais qui sort pas cette année, ça on le sait, c'est le DLC Shadow of the Earth Tree de Elden Ring. Pareil, celui-là, on a eu une image, un wallpaper, en fait, on a eu juste ça et rien de plus. Et Alors, autant main...
1: pour Tekken, c'est vrai que j'ai des doutes, mais pour les autres sites là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les voir dans une autre conférence ah ouais,
0: J'ai cherché un petit peu et puis je n'ai pas... pas vu où ce qui pourrait se montrer aussi bien qu'à le Summer Game Fest. Mais... Là, je, je
1: regarde un peu aussi les commentaires sur YouTube sur le Summer Game Fest. Il y a quelqu'un par exemple qui parle de, de Perfect Dark, mais voilà, par oui. exemple, ça c'est quelque chose qu'on pourrait voir sur la
0: conférence box. Ah, on là. verra. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, le Ring, on sait qu'il sortira pas avant la prochaine année fiscale, donc pas avant av avril 2024, ça, ça a été dit. Euh, mais j'aimerais bien avoir un peu. Enfin, bon, je pense qu'on en verra fortement, forcément, avant cette fin an d'année. Hein, mais... Donc voilà, and ouais, 8, Cyberpunk Contability, Stellar Blade, Lend Ring, et puis Armand corsis ce que j'aurais pensé voir, euh, voir ici, mais que ça n'a pas été le cas. Mais, euh... mais, mais voilà, donc là, on a résumé cette Summer Game Fest qui a duré une heure et demie, à peu près... Euh, — Comment tu la résumerais, toi, en quelques mots
1: ?— Eh ben... Après, plutôt pas mal. Hein. Je veux dire, ça, se, voilà, ça reste assez vivant. Il euh, y a pas mal d'annonces. Il y a pas mal de licences importantes. De toute façon, c'est maintenant... Un des, une des conférences majeures de cette époque de l'année. Donc euh, il faut évidemment la suivre. Après, voilà, comme tu disais, euh, j'étais moi aussi plutôt dedans sur la, la première moitié, on va dire, avec peut-être des annonces un peu plus importantes, des invités prestigieux quand même en début de show. Mmh. Euh, donc c'était plutôt bien parti, je trouve. Et c'est vrai que sur la deuxième moitié, il euh, y a eu un coup de mou avec des annonces peut-être moins importantes, moins intéressantes même si au milieu il voilà, y a quelques trucs euh, importants et un final du coup assez costaud néanmoins mais euh, bon on... c'est bien mais voilà je sais pas. on reste peut-être un peu sur notre fin maintenant euh, je revois les notes que j'ai prises aussi euh, la plupart des jeux quand même ont des dates de sortie euh, très concrètes donc ça c'est bien aussi parce que finalement euh, quand on était dans les confs Sony par exemple qui aimait bien faire des, des annonces extrêmement choc avec des trucs que tout le monde attend mais qui sortent 3 ou 4 ans plus tard c'est à des du rêve, mais ça a resté un peu que du rêve, donc euh, là au moins ça a le mérite d'être quand même assez concret. La plupart des, des choses qu'on voit là,
0: mmh. ouais, ouais c'est un peu mon ressenti aussi. Alors, euh, comme dit, ça a commencé très fort, ouais, comme ça fait dans le combat. Enfin, pour faire la liste, euh, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est ce ventre mou de, de jeux mobiles, de jeux à service euh, Je pense à Fortnite, je pense à Cola, je pense à pas mal de, de jeux qui. Qui n'avaient pas trop leur place ici, et puis aussi pas mal de jeux qu'on avait déjà vu, vu et revu, et qui ont été remontrés là. Je pense que ça aurait mérité d'être un petit peu moins fourni en termes de jeux pour être plus dynamique. Après, j'entends aussi que ce genre dévénement là doit bien se financer un peu de cette façon-là. Ceux qui sont ici ont dû payer un billet d'entrée, clairement. Et là où je suis un peu déçu, c'est que cette année, bon, on n'a pas le 3, on l'avait déjà dit. Donc le Smog Game Fest avait euh, la, la place libre, et je trouve qu'il l'a pas très bien exploité. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise conférence. Mais on a connu mieux, et je m'attendais... — Je, en fait, à je trouve mieux.
1: bizarre dans la construction que, par exemple, justement, Mortal Kombat 1 était comme ça au tout début, alors que son créateur, oui. c'est quelqu'un d'hyper important dans le monde du jeu vidéo. C'est une licence qui, en plus, cartonne absolument aux États-Unis. Ça, c'est un truc qui devait être à la fin. Enfin, moi, je, Pour moi, Immortals, machin truc de Electronic Arts... Bon, moi, ça m'intéresse pas du tout à titre personnel. Mais même le gars qui est intervenu, je sais déjà plus qui c'est. Je... <rire> ils ont fait donc toute une longue présentation, alors que de différents invités sur scène, c'était la personne la moins connue. Même le gars d'Alan du... Wake 2 est plus important. Nicolas Cage c'est un petit peu à part. Mais voilà je trouve, que... je trouve ça bizarre qu'ils aient placé ça du coup en début de show, alors qu'il aurait fallu garder comme ça un truc assez important pour la fin.
0: Et puis en tout début de show, dès en deuxième, juste après Prince Persa, j'ai surpris de le monde. Fois, voir au me... début. Au début, je l'ai vu, vu dès le début, je me Oh putain, ils vont me faire une conférence de ouf si ça commence comme ça, c'est que derrière, ça va dérouler. » Et puis en fait, non. Donc je pense que oui, ce, ce Mortal Kombat 1 aurait dû mériter d'être un peu plus loin dans la... Dans la, dans la conf, ouais, il y avait un manque de délices, mais vraiment un moment, j'ai marqué, je notais tout ce qui enfin, faisait pas, pas, 32e, 33e, 42, puis normalement, je marquais au long du jeu trois petits points, hein, je marquais même plus de sortie, je marquais même plus ce que c'était, ah, c'est bon, next, quoi. Je veux dire, c'était c'était un tunnel sans fin, et euh, ça a duré 10 jeux, ouais, entre, entre Call of Duty, qui était en 32e, et. Et, 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 et Lee Swanga qui est en 43ème on a ouais, eu que jeux. voilà, comme
1: tu dis avec Call of, avec Fortnite ou autre ils présentent euh, voilà, du DLC du contenu, du machin, telle saison bon c'est bien mais effectivement voilà, c'est pas une et... spectaculaire non plus et...
0: les joueurs qui jouent à ces jeux là c'est pas la Summer Game Fest qui vont aller voir pour ces annonces là et ils vont les suivre sur, soit... euh, sur Twitter sur, sur l'Epic Game, ouais. Game Store partout, les, jeux qui... les gens qui jouent à ce jeu là sont au courant quoi ça sent, de toute façon,
1: ça pour... s'est quand même sorti, même dans le public, la manière dont ils applaudissent après les différentes présentations. Tu sens bien ouais. qu'au départ, il y a des trucs qui marquaient le public, mais que quand même, dans la deuxième moitié, là, je pense que c'était pas du coup mon ressenti. Je pense que c'était celui du public aussi, de se dire, bon, s'il y a des annonces, c'est bien, mais
0: bon. Mmh, c'est clair. Et par contre, pour revenir juste sur Geoff Kelly, bah, il... quand même, il maîtrise son truc. Euh, bonne présentation, bon dynamisme, c'est de quoi il parle, il parle bien. C c assez ah intéressant oui, bah, lui de, il est de, très à l'aise de, jalouse, de, de hein, le voir un là. Ouais. Hein. Mmh, complètement. Donc, euh, ouais, ah oui, puis il euh, y a eu un peu de pub pendant la semaine Fest, on a déjà été là mais pour d'autres conférences, euh, j'étais assez étonné. Bon, ils ont parlé de la anapona Interactive, donc ça c'est clairement une conférence que je, que je vais suivre, j'attends beaucoup. Et il y avait une deuxième conférence, de, euh, c'était pas le. Anaphora le... Interactive
1: ouais, qui a lieu le 29 juin à 21h
0: ouais celle là on va en reparler ici ça c'est clair parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font j'adore beaucoup de ce qu'ils vont faire euh, et il y avait une autre conférence est-ce que c'est le PC Game Show qu'il a, qu a mis en avant donc je trouve ça bien en fait qu'ils se mettent en avant entre eux ouais, PC
1: Gaming Show bah, du coup c'est le 11 juin 22h donc là le temps que l'émission sorte ça euh, oui, sera peut-être
0: déjà passé non je vais faire vite pour sortir très, très très rapidement comme, bah, 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 il va bah, falloir l'écouter vite aussi <rire> ce podcast <Ouais>, <rire> dépêchez-vous <de> <rire> <rire> Euh, et voilà ouais, du coup la Summer Game Fest et la guérilla collective, euh, on reparlera peut-être plus tard d'autres conférences qui sont passées, sous, pas, pas sous les radars mais sous mes radars que je n'ai pas regardé comme la, la, la conférence, ah c'était Dontnod, la conférence Dontnod non il n'y en a pas une qui va répondre en plein temps, enfin ouais, peu importe mais je veux dire tout le mois de juin on aura plein de conférences donc on fera pas mal de formats comme ça. Pour résumer un peu ce qu'on a vu, et justement vu ce qu'on a vu, on vous le montrera aussi, on mettra des, des résumés des jeux qui nous ont marqués dans le, dans le Discord, des trailers, des gameplays, pour montrer un peu ce dont on, ce dont on parle.
1: Est-ce qu'on dit un mot rapide sur Day of the Devs et Devolver Digital euh,
0: ben, Je te laisserai un peu parce que moi je ne disais pas du tout, euh, du tout regardez. Ouais. Euh, ben, J'ai regardé ça, Day of
1: the Devs, c'était une présentation d'une heure environ, hein, donc, euh, sur du jeu indépendant qui faisait suite au Summer Game Fest. Alors je vais aller très vite, hein. j'ai juste noté quelques titres qui m'ont un petit peu euh, intrigué. Donc là, évidemment, on est vraiment sur un autre type de, de public, hein, je pense, avec des jeux plus originaux, plus artistiques, plus esthétiques. Euh, euh, enfin, pas toujours plus originaux, mais quand même généralement. Euh, on, est sur, on est sur
0: des foules indépendants, là, sur, sur des conférences
1: Ouais, ouais bon euh, oui, oui oui là c'est on est tout à fait sur autre chose. Euh, bon alors ils ont ils ont introduit le, la conférence avec une présentation d'édition physique et collector pour Cuphead. donc euh, bon ça ça vaut ce que ça vaut chez euh, I am 8 bit si je me rappelle bien. Euh, j'ai vu dans ce qui m'a marqué par exemple Beastie Ball qui est un RPG mais matinée de volleyball euh, ni plus ni moins donc là tout à <rire> l'heure on avait un mélange entre le RPG et le catch. Là on a un mélange entre du RPG avec des bébêtes, avec des animaux et du volleyball puisque les, 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 les combats sont en Partout, mais euh, du coup on joue euh, à s'envoyer la balle euh, par de l'ol filet comme dans du volleyball. ball Donc euh, bon, ça peut, ça va l'air assez intriguant sur le sur le principe. Ah, vu, euh, ça, ça sort en 2024. Euh, J'ai vu marquer aussi Viewfinder, qui est un puzzle game en mmh, 3D. Ah celui-là, je suis trop fan. De... Ouais, qui utilise du coup la, la mise en abîme en fait, des photos. On récupère des photos et quand on claque la photo dans le décor, et en fait, la photo en quelque sorte se matérialise et donc permet des fois bah, de créer des, des chemins, etc. Donc il y a tout un tas de puzzles qui sont utilisés autour de cette mécanique qui peut assez euh... bien foutu. Ça sort sur PC et PS5 apparemment. Euh, pour Mais celui-là, de...
0: je l'avais déjà vu et Là, Moi, être un peu dans le monde des graphismes et des points de vue comme ça et de la construction visuelle, c'est... Ça m'avait clairement intrigué. Alors, je sais pas moi s'il y a une date, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Si le 18 juillet, ça vient vite. Euh, 18 hop, juillet, d'accord. Euh, donc
1: voilà par exemple euh, en termes de réflexion alors un autre jeu qui doit être bien casse-tête qui s'appelle Cocoon un jeu d'aventure où en fait on va pouvoir à la manière un peu d'Inception plonger dans des couches puis des sous-couches d'univers pour aller se promener avec différentes orbes qui permettent de faire apparaître ou disparaître des, tout un tas de, de chemins supplémentaires mm. euh, donc ça a l'air assez euh, ça doit être quand même assez bien casse-tête pour ceux qui aiment ce genre de jeu ça peut peut-être être pas mal, ça sort en 2023 sur tous les supports euh, moins original, là, je dirais, euh, mais intriguant, euh, c'était Elle Skate. Donc, elle, enfer. Euh, donc, un, en gros, c'est un Tony Hawk, mais dans l'univers euh, des diables, hein, en quelque sorte. Mais en plus, il y a des ennemis euh, sur la route et il faut les buter. Donc, euh, là, c'est un mélange un peu, du coup, de Tony Hawk et de jeu d'action. À voir ce que ça peut donner. Du coup, le mélange euh, peut surprendre, et, évidemment. Euh, j'ai vu aussi un jeu qui va sortir sur PC qui s'appelle Retro Gadget où l'idée ça va être de, de fabriquer soi-même en quelque sorte des, des petits éléments électroniques et tout, de recréer, presque même peut-être coder apparemment, si j'ai bien compris, on pourrait recréer en quelque sorte soi-même une mini console portable ou des choses comme ça, mais de A à Z, mmh. à voir un petit peu. Et puis un dernier jeu que j'avais noté, c'était Mars First Logistics euh, où en fait on contrôle en quelque sorte différents types de rovers martiens. Euh, les rovers martiens ils sont très forts pour faire des expériences mais est-ce qu'ils sont capables de transporter une pizza d'un endroit un à un autre ah, ça c'est moins <rire> évident, c'est comme ça que le jeu a été vendu et donc avec plein de rovers au look assez différent il faut essayer de comprendre comment les manipuler pour réussir effectivement à transporter des objets ça sort apparemment le 22 juin ça va l'air relativement original Day of the Dead, bon, là, l'avantage, c'est que ça dure environ une heure. Donc ça passe quand même assez vite. On a parfois des développeurs qui donnent euh, quelques explications aussi sur le développement de leur jeu. Là, je vous en ai cité quelques-uns, mais il y en avait évidemment pas mal d'autres. Et puis euh, je terminerai donc avec Devolver Digital, qui était une présentation beaucoup plus courte, puisque c'était environ... Une demi-heure, euh, je ne saurais pas dire combien de jeux il y avait, euh, parce que j'ai un peu zappé ce truc, parce que moi ça me <rire> saoule un petit peu qu'il fasse euh, du court-métrage en fait en quelque sorte à ah Hugo, oui. et qu'on oublie un petit peu de présenter des jeux vidéo au milieu de tout ça. Mmh. Euh, du coup, le jeu qui, mais je crois que j'en avais déjà parlé la semaine dernière, qui m'a interpellé, évidemment, c'est Talos Principle 2, parce que là, on a vu du gameplay, mmh. donc on avait un petit peu plus de choses concernant les différentes mécaniques euh, de puzzle, mmh. où il y a toujours le cul, les cubes, les lasers, tout ça, mais il y a également certains murs qui peuvent être grimpés à la verticale, ou des, des portions de plateforme qui peuvent apparaître ou disparaître. Donc, euh, je pense que là, il va y avoir matière euh, à se casser la tête également. Après, voilà, j'ai pas mal zappé, parce que ça m'a plutôt gonflé, euh, qu'il soit en exercice euh, plus, 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 plus de communication, euh, qui est assez spectaculaire, qui est assez fun, je dis pas, mais euh, moi, je suis ouais. quand même venu là pour voir des jeux vidéo, avant tout. Ouais,
0: ça vrai que c'est un parti pris, je me souviens de la qui était passée il y a un an, qui était complètement en décadence, alors ils veulent se démarquer des autres, j'imagine, mais un petit peu. Trop, Il se démarque, enfin... ça je peux oui, pas dire le
1: contraire. Il se démarque peut-être trop. Voilà. Yes. Voilà, là c'est donc vraiment sur Devalor. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Il y avait d'autres jeux présentés. Après, moi j'ai pas forcément été tiré par le reste. Mais la présentation mmh. est assez courte. Donc vous pouvez éventuellement aller la revoir facilement de votre côté.
0: Bon, j'ai une petite demi-heure, ouais. ça se regarde vite. Euh, petit point sur les conférences à venir. Donc là, on a la Xbox Showcase qui arrive ce, ce dimanche 12, 11 juin, qui sera suivi de la conférence dédiée à Starfield aussi. Là, j'en attends beaucoup, autant, autant, autant le dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre la semaine prochaine On a dit qu'on avait... Ouais, En juin,
1: ça enchaîne Xbox à 19h ah, et le PC Gaming Show à 22h. PC Gaming Show, qu qui suit pas ça Et éventuellement, à minuit, euh, apparemment, un petit événement autour du lancement, du lancement de FF16.
0: D'accord. Ah, oh, ils vont faire un événement dédié à ça
1: Ok. C'est voilà, peut-être trois fois rien. Hein. Je sais pas, je vois marqué Final Fantasy XVI Pre-Launch Celebration.
0: Hum... Bah ça, c'est enfin, une, une très grosse cartouche. Hein. Non, je je l'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu, hein, je t'avoue. Que... Mais c'est pareil, hein, j'irai pas voir la conférence, mais je ne regarderai rien sur le jeu pour ne pas me spoiler du tout, pour être frais quand je lancerai le jeu. Bah... pas être un Ubisoft influé. le 12
1: juin euh, à 19h, euh, donc notamment euh, forcément voir encore plus de Assassin's Creed Mirage,
0: <rire> je, je suppose. <rire> ouais. Est-ce qu'ils vont parler de leur collection de NFT Rien n'est moins sûr, mais euh, ouais. La... Bah là, ouais, ouais, je... Ubisoft, hein, comme je disais tout à l'heure, je sais pas trop quoi en attendre, mais là, Prince of Persia, ils m'ont bien mmh. surpris. Donc, peut ce qu'on va trouver un renouveau de, de chez Ubisoft dans les années à venir, ce serait, ce serait cool, qu'ils fassent autre chose aussi que, comment dire, Prince, euh, pas ça, euh, Assassin's Creed, c'est bien, mais je veux dire, ils en font peut-être trop, là, on sait qu'il y a 5 ou 6 jeux en développement. Euh, Code X, Code Jade, euh, Mirage. Euh, Voir un peu ce qu'ils font à côté. Euh, Est-ce qu'on va revoir notre Tom Fisher euh, de l'Eternel, le remake qu'on attend plus eh ben,
1: je vous, Le remake de Splinter Cell, ouais, c'est un truc que moi j'aimerais voir. Je n'ai jamais joué à cette licence cool. et comme j'aime quand même bien le, le genre d'infiltration, j'aimerais ah, j'ai
0: adoré mais... à l'époque. C'était trop bien. Donc, euh, ouais, là, Ubisoft Forward, je pense que j'irai voir. Est-ce qu'on va trouver une date Et puis euh, pour euh, Skull and Bones, euh, j'ai un doute aussi il y, y a des beaux projets ah hein, voilà, on verra ça ce qui hein,
1: apportent mais... des réponses ça, on hum. en reparlera la semaine prochaine du coup <rire> on aura aussi le ça. Capcom Showcase le 13 juin, dans la nuit du 13 juin à minuit, là, donc il euh, faudra soit, soit se coucher tard ou regarder ça le hum. lendemain, oui. notamment dans les choses qui peuvent être intéressantes, puis après bah, ça c'est vraiment dans ce qui arrive prochainement sinon comme on a dit, il y a un mais c'est beaucoup plus tard, et puis après c'est éventuellement des choses mais qui auront lieu durant l'été, on aura tout le temps d'en reparler
0: ah ouais, ça va être assez chargé, il faut que je me note ça dans un peu de papier, les dates, les machins, pour pas essayer de les suivre, des résumés, ou pas les louper. Quoi, pour, pour ouais, là on donne les, les la... plus
1: importantes, hein, mais il y, en a, il y en a quand même d'autres à chaque fois entre
0: deux. <rire> oui, c'est ça. Bah, chacun fait sa petite communication de son côté maintenant, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à suivre, mais euh, c'est pas oui. toujours intéressant. Eh bien, yes, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour euh, de ces deux conférences, ces quelques conférences. De euh, ben toute façon, ouais, on, on va vite se retrouver. Je pense on va pas mal travailler, vous me direz. <rire> ouais, j'espère que ça vous a convenu. Euh, on va se retrouver très vite pour euh, la, la Xbox conférence. D'ailleurs, je passe un petit coucou à la Downgrade Corp, le podcast Downcast et leur Twitch, euh, qui m'ont convié à, à couvrir en stream, en live, ce dimanche à 19h sur leur chaîne euh, l'événement. Donc. Euh, la dernière je vous partagerai le, le lien et puis vous pourrez venir voir ma et puis euh, ce dont on, on pensera en direction en réaction, ah mais toi en te
1: montrer hein, j'ai vu ça tu as <rire> sortir ta webcam là et
0: ah non je pas trop non je la sors <rire> jamais justement <rire> d'ailleurs ouais, notre, notre chaîne twitch euh, est un petit peu en, en, en pause hein, actuellement je, je sais pas trop si on la relancera ou si on la relance ou qu'on la relance dans de bonnes conditions qu'on prenne le temps de le faire et le faire bien donc euh, on sera tout amenés à en reparler. Mais ce dimanche-là, je serai avec les copains uh, Babi, uh, Diego et Marc. Donc, uh, j en, on en reparlera, je peux pépéger aussi. pour faire un petit retour ensemble. Ah ouais, continue et... à nous faire des infidélités et on verra. <rire> J'annonce. pas à découvrir. Mais il est là-bas, mais pourquoi C'est pas, pas dans le contrat. Parce que je m'arrange avec Diox. Ah. Yes, eh bien en tout cas merci, merci à toi PH d'avoir été là pour couvrir ceci, on va se retrouver dans la semaine à venir c'est sûr pour les des autres conférences, dans ce genre de format là. Euh... Oui de et... bah, toute façon
1: voilà, moi en général je m'incruste dans les actus au mois de juin, parce qu'il y a toutes les <rire> si pas... après vous ne me m'entendez plus pendant un an. <rire>
0: <rire> les portes sont grandes ouvertes, pas de soucis. si vous écoutez
1: les rétros évidemment.
0: Yes, et euh, PPG ce n'est pas que de l'actu hein, c'est aussi les rétros euh, les tests, là il y a un test aujourd'hui qui est sorti de Resident Evil 4 Remake un petit jeu, a... ouais,
1: j'ai vu ça passer
0: ouais. ça y est, je l'ai sorti, ah, tu, tu verras je me suis mis dans le montage, il y a des petits bruits de monstres qui traînent dans et gauche, je conseille d'écouter ce, ce test au, au casque pour, pour se faire peur euh, on a... comme j'ai plutôt
1: du temps libre en ce moment je pense que je vais peut-être le
0: faire et eh bien vas-y on a des rétros, des stéréos, le saloon des chroniques, les stéréo PPG plein de formats aussi on peut nous suivre sur PPG le podcast sur Discord, Twitter Facebook, Instagram euh, et se nous c'est des petits commentaires c'est toujours plaisir que ce soit sur les plateformes d'écoute ou et sur les réseaux sociaux et, les... et Discord et des choses qu'on a dit, qui vous plaisent, qui vous plaisent pas des choses à ajouter on, on est client pour ça et merci PH, je te souhaite une bonne merci bonne soirée fois. et puis ouais. là je vais me faire un petit point après moi de noter tout ce qui va arriver en conférence pour qu'on puisse couvrir ça euh, convenablement ça marche allez merci PH à la prochaine et salut pour une poignée de gamer le podcast, le podcast le podcast le...